0: Live. 2022년 6월 6일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다현충일 오늘 새벽 4시4 5분 우리 정부가 미국과 함께 미사일8방을8에서 동해로 쏘았습니다. 어제 북한이 쏜 미사일 8발에 대한 맞불 대응격인데요 강대강 대치의 한반도 긴장 이어지고 있습니다 윤석열 대통령한 현충일 추념사에서 공산세력을 언급하면서 북개, 북한의 도발 단호히 대처하겠다고 했습니다 국민의힘에서는 타협은 없다 민주당은 강대강 대치 해소하고 북한과 대화할 해법을 제시하라고 촉구했습니다 군사전문가 백승주 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다 대선에 이어 지방선거까지 이연패 민주당이 당 쇄신을 위해서 혁신비대위 체제를 꾸리겠다고 했습니다. 민주당을 이끌 혁신비대위원장 누가 될 것인지 관심 주목되는데요. 국민의힘에서도 당권 경쟁 본격화됐다 이렇게 얘기 나옵니다. 새로운 민주당 그리고 국민의힘 리더는 어떤 인물이 될까요? 이상돈 교수와 논해보겠습니다. 반가운 담비가 내렸습니다. 하지만 가뭄 해소에는 아직 역부족입니다. 물가는 뛰고요. 가뭄은 계속되고 양파, 감자, 마늘, 옥수수 가격 들썩입니다. 식용유, 삼겹살, 밀가루 어우 많이 올랐어요. 물가 충격 어떻게 받아들이시는지 여론과 민심에서 분석해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 현충일입니다 어떻게 보내고 계십니까 나라를 지키신 나라를 위해서 이 목숨과 많은 걸 바치신 그분들한테 감사함 느끼고, 느끼면서 느끼 오늘 보내고 있습니다 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하시는지 알려주십시오 아이고 현충일인데 연휴입니다 그래서 노, 노, 놀러 가신 분도 있는데 일하는 분들도 계십니다 음, 이분들 때문에 나라가 잘 우리 사회가 잘 돌아간다고 또 감사함 전합니다 오늘 일하시는 분들 우대하겠습니다 사연 보내주시면요 추첨해서 힘나시라고 비타민 음료 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 경상근기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 현충일인데
2: 어떻게 보내셨습니까? 네 일하고 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네 현충일인데 어떻게 보내실 예정일입니까?
2: 네 계속 일이 좀 남아 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 북한이 오늘 북한이 미사일을 발사한 거에 대해서. 대응사격이라고 해야 되나요 우리도 여덟 발의 미사일을 발사했습니다
2: 네 합동참모부문은 오늘 이 북한의 탄도미사일 도발에 비례해서 지대지 미사일 여덟 발을 동해상에 공동대응사격했다라고 밝혔습니다 네. 오늘 새벽 4시 45분부터 10여 분간 진행이 됐고요 에이테크스가 사용됐다라고 합니다 합동참모부는 북한이 다수장소에서 미사일 도발을 하더라도 상시 감시 태세를 유지한 가운데 즉각적으로 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 갖추고 있음을 보여줬다라고 평가했습니다 북한이 어제 미사일을 발사했죠 네 그렇습니다 어제 북한은 오전 9시 8분부터 35분간 8발의 탄도미사일을 발사했습니다 발사 지점도 평양뿐 아니라 개천, 동창리, 함흥 등네 곳에 이르렀고요. 어, 비행 거리는 110에서 670km, 고도는 약 25에서 90km, 속도는 마하 3에서 6으로 탐지가 됐습니다.
0: 이렇게 뭐 한꺼번에 여 발, 어 이렇게 발사한 건
2: 처음이에요. 네, 어제 한미 양국이 그 핵추진 항공모함까지 동원한 한미 연합 훈련을 마쳤는데요. 어, 그제 마쳤는데요. 네. 어, 그 하루만인 어제에 발사를 했습니다. 올해 들어서만 18번째 미사일 발사고요. 윤석열 출, 정부 출범 이후 세 번째입니다.
0: 핵실험 할까 걱정하는 분들이 있는데 핵실험은 마치고 이제 언제 할지 이렇게 좀 시간을 보고 있는 것 같아요. 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 잠시 후에 군사 전문가들하고 자세하게 분석해 봅니다 오늘 현충일입니다 현충일 기념사에서 윤석열 대통령이 북한 도발에 대해서 입장을 냈어요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 동작동 서울현충원에서 열린 제67회 현충일 추념식에 참석했습니다 이 자리에서 추념사를 통해 북한의 핵미사일은 한반도는 물론 동북아와 세계평화를 위협하는 수준에 이르고 있다라면서 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하면서 보다 근본적이고 실질적인 안보 능력을 갖추어 나가겠다라고 말했습니다. 윤석열 대통령은 우리 정부는 북한의 어떤 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것이다 라고 했고요. 또한 국가 유공자들과 유족들을 더욱 따뜻하게 보듬겠다라고 말하기도 했습니다.
0: 이준석 국민의힘 대표는 우크라이나에
2: 갔어요. 네, 국민의힘 이준석 대표와 국민의힘 소속 의원들로 꾸려진 대표단이 현지 시간으로 5일 우크라이나의 수도 키이우를 방문했습니다 올렉시 쿨레바 키이우 주지사가 SNS에 이 소식을 알리면서 이준석 대표 등 대표단이 키이우 인근 부차 지역의 민간인 고문 매장지를 방문하고 이르페에서 파괴된 주거지역을 시찰했다고 전했습니다
0: 그런데 국민의힘 내부에서 이준석 대표 행보 비판하는 목소리 큽니다.
2: 네, 국민의힘 오선 중진인 정진석 의원이 대표적인 윤핵관이죠. 네, 그렇습니다. 지도부 측근에게 당협 쇼핑을 허락하면서 공천 혁신 운운은 이율배반적이지 않냐 어 이렇게 비판을 했습니다. 어, 이 얘기는 경기 분당을 당협위원장에 정미경 최고위원이 내정된 것을 두고 한 말로 풀이가 되고 있는데요. 어, 정미경 최고위원은 수원에서 강남, 분당갑 등이 당세가 강한 곳에 당협위원장을 하려는 움직임을 보이고 있고 이를 어, 최고위원회가 묵인하고 있다는 라 주장이 나오고 있습니다. 아 말씀하신 대로 정진석 의원이 윤석열 대통령 측근 중한 명으로 꼽히고 있는데요 측근이죠 네, 또 차기 당권주자로도 거론되고 있습니다 그렇죠
0: 그 강력한 당권주자죠 음,
2: 이와 관련해서 이 개혁과 혁신은 진실한 자기 반성을 토대로 진행돼야 한다라며 이준석 대표의 우크라이나 방문도 자기 정치 그 이상도 이하도 아니라면 보통 문제가 아니다라고 주장했습니다 어, 그리고, 이 정부와 청와대 외교안보 핵심 관계자들이, 어, 대부분 이준석 대표의 우크라이나 방문을 난색을 표했다라고 한다라고 얘기를 하면서, 어, 하지만 이준석 대표가 고집을 해서 하는 수 없이 외교부가 받아준 모양이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 대통령실에서도 이준석 대표 우크라이나 가는 거 들어본 적이 없다. 이렇게 냉담한 반응을 냈습니다. 그래서 이준석 대표 또 맞대응했어요?
2: 네, 이준석 대표는 우크라이나 현지 현지에서 이 새벽 5시에 SNS를 글을 남겼는데요. 어차피 어 기차는 갑니다. 라는 짧은 글이었습니다. 어, 그 외의 말은 없습니다만, 원래 이 속담이 앞에, 어, 개가지더도 라는 표현이 있기 때문에, 이 누군가를 겨냥한 것이다. 라는 해석이 나오고 있고, 어, 예. 당 중진인 정진석 의원을 겨냥한 것 아니겠느냐. 이런, 어, 해석을 언론을 통해서 하고 있습니다.
0: 이준석 대표. 관련해서 뭐당 윤리위에서 해서 지금 뭐 조사도 있죠 그리고 또 윤핵관 대표적인 윤핵관이 이준석 대표를 공격합니다. 아시다시피 이준석 대표는 대선 때뭐 가출 파동도 있었고 굉장히 그 윤핵관 윤석열 대통령 주변과 각을 세웠던 인물이기 때문에 이분의 거취는 어떻게 될지 이걸 그냥 두고 갈지 아, 국민의힘에서도 이 힘겨루기 만만치 않습니다 당협위원장 얘기를 했는데 지금 알짜 당협위원장을 누가 갖느냐 그리고 당 추천인사가 어떤 자리에 가느냐를 두고도 삽바싸움 심각합니다 어찌 흘러가는지 지켜보겠습니다 2부에서 이상돈 교수에게 이 부분도 좀 짚어달라고 물어보겠습니다 아, 윤석열 대통령 집무실이 19일 완공된다고 합니다
2: 네, 윤석열 대통령이 오는 19일쯤 용산 대통령실 청사 2층의 주 집무실에 입주할 예정이라고 합니다 어, 그동안 2층 청사가 리모델링 되지 않아서 5층의 보조 집무실에서 일해왔는데요 앞으로 2층의 주 집무실과 5층의 보조 집무실을 오가면서 어, 근무할 예정이라고 하고요 이두 집무실의 크기가 거의 동일한 것으로 전해졌습니다 어, 그런데 비어있는 한 집무실은 김건희 여사가 사용한다라는 말이 나오고 있는 상황입니다 그리고 청와대 대신 사용할 새 이름도 함께 발표할 예정인데요 현재 후보군은 국민의 집, 국민청사, 민음청사, 바른누리, 이태원호 22등이라고 합니다
0: 한 집무실은 김건희 여사가 사용한다?
2: 네, 그럼 이제 출퇴근하거나
0: 네. 무슨 일이 있을 때마다 출근해서 집무실에서
2: 일을 보겠다? 상시적인지는 전해지 않고 있습니다
0: 네 어떻게 진행되는지 왜 그렇게 급하게 이렇게 대통령직무실을 실 옮겼는지 공사가 지금 진행 중이고 19일쯤 이사를 간다고 합니다 또 이사 또 배치를 놓고도 또 얘기가 나오겠네요 그때 얘기 어떤 얘기인지 들어보겠습니다 그런데요 대통령직무실 바로 옆에 주한미군 부지가 있습니다 거기에 주한미군 기지가 들어온다고요?
2: 네, 경향신문은 오늘 한미 정부가 2년 전이 서울 용산 드래곤힐 호텔 일대 10만 제곱미터 부지에 이 주한미군 잔류 기지를 건설하기로 합의한 사실이 확인됐다. 이렇게 보도했습니다. 용산
0: 기지가 있는데 그 가운데 그 가운데 그러니까 용산 국방부 청사에서요. 뒤쪽으로 조금 가면 10여 분 이렇게 가면 호텔이 하나 있어요. 호텔이 하나 있는데 그게 드래곤힐 호텔이거든요. 미국 어, 미군들이 주로 이용하던 호텔인데 여기를 가지고 이용하는 것 같습니다
2: 네, 어, 지난 2004년 한미협정에 의해서 용산기지를 이전할 때 일부 부대를 대한민국 정부와의 소통을 위해 용산에 남겨두기로 했다 뭐 이런 내용이라고 하는데요 예. 어, 이 부지를 정확히 어디로 할지 몇 차례 협의가 있었는데 2020년 회의를 통해서 이 드래곤힐 호텔 일대로 결정했다 이런 보도였습니다 네. 어, 문제는 말씀하신 대로 이 드래곤힐 호텔 일대가 바로 윤석열 대통령 집무실 바로 옆 집무실 바로, 바로 뒤쪽이라는 네, 뒤쪽이 건데요 예. 정부가 미국과 추가 협상을 하지 않는다면 이 대통령 집무실과 주한미군 부대가 담장 하나를 사이에 두고 나란히 위치하는 굉장히 이례적인 상황이 펼쳐지게 됩니다. 미군이 주둔하는 20개국의 국가 중에서 대통령 집무실 인근에 미군 부대가 주둔한 사례는 없다고 라 하고요. 만약 정부가 미국과 다시 협상을 벌여서 잔류기지 부지를 서울 내에 다른 곳으로 옮길 경우 이 수천억 원의 기반시설 조성 비용 등이 추가로 발생할 수 있다라고 전문가들은 예상했다고 합니다.
0: 이것도 좀 복잡합니다. 미군이 수도에, 수도 한가운데 이렇게 군 사무실을 두고 있는, 기지를 두고 있는 것도 많지 않아요. 많지 않은데 서울에는 미군기지가 많았었죠. 그런데 하나씩 두씩 이사 간다고 했는데 이사를안 가고 또 용산에서 또 털을 잡으려고 하는 것 같습니다. 이 협상은 어찌할지 아, 이 부분도 잠시 후에 군사전문가 백승주, 김종대 두 분한테 물어보겠습니다. 뭐이 보도가 사실이라면 좀 심각한 것 같은데요. 좀 정상적이진 않아 보입니다. 윤석열 대통령이 양산 문재인 전 대통령의 사저 주변에서 좀
2: 시위 자제하라는 요청했다고요? 네. 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령의 양산 사저 주변에서 보수단체의 시위를 두고 자제했으면 좋겠다라고 참모들에게 당부한 것으로 전해졌습니다. 중앙일보에 따르면 대통령실 핵심 관계자는 어제 욕설과 모욕이 뒤섞인 시위로 인해 문재인 전 대통령 부부의 불편은 물론이고 이 마을 주민들까지 이 병원 신세를 지는 직경에 이르렀다라면서 윤석열 대통령이 이를 크게 우려하고 있다고 라 전했습니다. 네. 어, 또한 대통령실 참모들이 이 문제 때문에 따로 회의를 가졌다고 라고 하는데요. 내부 회의에서 이 비판은 누구나 할수 있지만 합리적이고 비폭력적인 방법으로 해야 한다라는 쪽으로 의견이 모였다고 전해졌고요. 어, 이에 윤석열 대통령도 같은 마음을 표현했다고 설명했다고 합니다. 어, 다만 윤석열 대통령이 직접 시위자제 메시지를 낼지 아니면 대변인실 관계자가 우회적으로 낼지는 고민 중이라고 전해지고 있습니다.
0: 아, 양산 시위 뉴스가 나온 지좀 오래됐는데 아직... 고민하고 있다고 합니다. 고민을 하는 거는 다행인데, 빨리 결론 짓고, 뭐, 몇 마디만 얘기하면 바로 이렇게 처리될 일이지 않을까, 이런 생각도 해보는데, 고민하고 있다고 합니다. 박순의 교육부 장관 후보자입니다. 음주운전. 논란 커져요. 아이고, 술을
2: 많이 마셨어요? 네, 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자는 지난 2001년 음주운전으로 적발된 바 있습니다. 당시 박순의 후보자 측은 변명에 여지없이 잘못된 일이다라고 사과했습니다만, 어 선고 유예를 받을 정도로 이 지나친 수준은 아니었다 이런 취지의 해명을 했는데요. 그렇죠. 어 그런데 당시 판결문을 확보한 결과 박순애 후보자의 혈중 알코올 농도는 당시 0.25일에 만취 상태였던 것으로 전해졌습니다.
0: 0.25일이면요. 0.1만 넘으면 만취 상태인데. 이후 일이면 얼마나 많으신 거예요 거의 인사불성 상태인데요
2: 네이 정도의 알코올 농도면은 말을 알아듣지 못하고 네. 이 신체적 마비로 의식이 흐려지는 단계라고 하고요 그렇죠. 어, 현행 면허 정지의 기준이 (0.03입니다.) 네. 거짓 해명도 논란인데 이더큰 의혹은 당시 매우 심각한 만취 상태였음에도 불구하고 박순혜 후보자가 결과적으로 처벌을 받지 않았다라는 게 있습니다
0: 그러니까요 어떤 일이죠?
2: 당시 박순혜 후보자는 250만 원의 약식 벌금형을 받았는데요 이에 불복해서 정식 재판을 청구했고요 그런데 서울중앙지법에서 일정 기간 동안 사고가 추가로 없을 경우 형의 선고를 면하게 하는 선고 유예 판결을 내렸다라고 합니다 이 선고 유예를 받으려면 응급환자를 호송하는 등의 정상 참작 사유가 있어야 하는데요 네. 어 혈중알코올농도가 0.25일 상태에서는 운전 자체가 불가능하기 때문에 선고 유예 가능성이 이렇게 저렇게 봐도 없다라는 지적이 나오고 있습니다 어, 이거, 이거
0: 이상해요 신기해요
2: 어, 그래서 이 박순혜 후보자가 전관 출신 등 이른바 힘있는 변호사를 써서 봐주기 판결을 받은 게 아니냐라는 의혹이 제기되고 있습니다 네. 어, 이에 대해 박순애 후보자 측은 깊이 반성하고 있다라면서 인사청문회에서 자세히 밝히겠다고 전했습니다
0: 아니 음주운전을 해서 처벌을 받고 벌금을 내면 되는 건데 0.25일입니다 근데 0.1 이상 만취 상태에서 음주 적발됐어요 그런데 어찌어찌 했더니 선고 이후에 그것도 처벌하지 않는다 이런 경우가 있었나 혹시 이런 경우를 주변에서 보신 적 있으면 좀 알려주십시오. 제가 보기에는 어우 제가 사회부 기자 시절 할때 경찰서 많이 갔는데 이런 경우 는 거의 못 봤는데 음주운전으로 걸렸는데 벌금을 안 냈다고요? 선고를 유예한다고요? 어우 대단한 능력입니다. 교육적인 능력은 아니지만 대단한 능력입니다. 이거 뭔지 뭐 청문회에서 좀 자세히 들여다 보겠습니다. 뭐 박순애 후보자도 후보자인데요. 김승희 후보자 의혹 또 나왔습니다.
2: 이번은 의혹이 산입니다. 네. 한겨레는 김승희 보건복지부 장관 후보자가 지난 2020년 7월부터 1년 11개월간 바이오 제약 분야 소송을 전문으로 하는 법무법인 클라스에서 고문료로 약 1억 6천만 원을 받았다라고 보도했습니다. 여기
0: 있다가 또 다른...
2: 네 식품의약품안전처장 그리고 국회 보건복지위원 등을 지낸 김승희 후보자가 국회의원 임기가 끝난 직후부터 이 관련 분야 소송을 다루는 법무법인의 고문에서 일해왔던 건 이해충돌 아니냐라는 비판이 제기되고 있습니다
0: 이해충돌 얘기 나오죠
2: 네 또한 민주당에서는 김승희 후보자가 식약처 차장 시절 의약품 리베이트를 적발하고도 처분기관에 임기하지 않아서 감사원으로부터 지적받았다라는 얘기를 하기도 했습니다 그러니
0: 또 이해충돌 얘기 더 많이 나오죠 말이 이해충돌이지 이거
2: 네. 네, 당시 리베이트를 수수한 의사와 약사가 만 명이 넘었다고 라 하는데요 하지만 당시 식약처가 보건복지부의 일을 통보하지 않아서 처벌을 받지 않았습니다 그리고 부동산과 관련해서 관사테크, 갭투자, 자녀의 편법 상속 등의 논란이 제기된 상황인데요 어, 논란이 이어지고 있습니다만 국회 원 구성 협의가 길어지면서 인사 청문회가 이루어지지 않을 가능성까지 제기되고 있습니다.
0: 김승희 후보자, 김승희 후보자 의혹이 계속 되니까 의원들이 그 얘기 하더라고 차라리 정호영이 깨끗했다 이 얘기가 나오고 있습니다. 그립다 이런 얘기를 하시는 분도 봤습니다. 의약품 리베이트 봐주기요 그리고 이 아, 법무법인에서 고문료 받은 거이 부분에 대해서는 굉장히 좀 어, 해명을 해야 될 텐데 해명으로 끝나지 않을 것 같습니다
2: 네 일단 의약품 리베이트 봐주기 의혹에 대한 해명이 나왔는데요 어, 인사청문준비단은 후보자가 식약처 차장이 되기 1에서 3년 전에 적발된 것으로 후보자와 직접 관련이 없다라고 얘기를 했고요 어, 식약처는 조사 결과를 복지부의 공문으로 통보했다라고 밝혔습니다
0: 공무원에 있다가 중요한 자리에 있다가 로펌이나 회사로 갑니다 그런데 바이오 제약 분야에서 소송을 전문으로 하는 회사로 가요 그... 로펌에서 왜 이분을 영입했을까요? 이 영향력 때문 아닙니까? 선후배와 관계. 왜 이렇게 막대한 돈을 줬을까요? 근데 그분이 다시 또 공직으로 돌아온다면 참이 부분이 굉장히 중요한 부분으로 이번에 인사청문회 과정에서 윤석열 정부 초기에 다뤄져야 돼요. 시대가 변함에 따라서 공직자의 자질은 무엇인가에 대해서 고민을 해야 되는데 도덕성. 어디까지 용인할 것인지 그런 얘기를 해야 되는데 그 부분이 인사청문회 과정에서 거의 못따뤄졌어요 사회적으로 고민할 부분입니다 이제라도 김승희 보건복지부 장관 후보자 경우를 놓고서라도 우리가 공직자 어떤 기준을 세워야 될지 좀 얘기해야 될것 같습니다 좀... 하... 민주당도 좀 열심히 해 주시고요 네, 국민의힘에서도 이런 기준을 좀 세워주시기 바랍니다 우리 편이야 우리가 임명했으니까 그냥 무조건 막지 이런 얘기로 그냥 넘어가고 그래서는 안될것 같습니다 보는 국민들이 있어요 이해람 중사 사건 특검팀 공식 출범했습니다
2: 네, 공군 내부에서 성추행 피해와 2차 피해를 받고 결국 안타깝게 세상을 떠난 고 이해람 중사 사망 사건을 수사하는 특별검사팀이 어제 공식 출범했습니다 어 이에 따라 어제 안미영 특검과 유병두, 이태승, 손영은 특검보 등이 서울 미근동 사무실에 출근해서 네. 비공식 회의를 열고 수사계획을 논의했다고 라 하는데요 특검이
0: 출범했는데 국민의 관심은 그렇게 크지 않습니다 그런데 군 내에서 성추행 피해가 계속되고 있습니다 그런데 2차 피해, 3차 피해 입고 있는데 이 특검이 특검 이런 이 일을 한 번에 이제 일소하면서 앞으로 어, 그군내 성추행 없게 2차 피해 3차 피해는 더 더욱 없도록 이렇게 만들어 주셨으면 합니다. 현역 대위가 차량을 절도하다 걸렸어요?
2: 네, 어제 새벽 강남 한복판에서 20대 남성이 승용차를 훔쳐 달아났다가 붙잡힌 일이 있었습니다. 어,
0: 이거 장난으로 한 겁니까?
2: 어, 그런 것 같지는 않습니다. 그 인근에 주차를 했다가 돌아와 보니까 차가 없어졌다라는 신고를 받고 경찰이 출동을 했는데요. 어, cctv 영상 등으로 도난 차량이 인근에 주차된 사실을 확인하고 잠복을 한 뒤에 이 차량에 다가오던 남성을 검거했습니다 네. 어 그리고 당시 이 승용차 안에는 500만 원 상당의 명품시계도 있었다라고 하는데요 어 경찰의 조사 결과 이 남성은 현역 대위였습니다 이 남성은 주차된 차문이 열려있는 걸 확인하고 주변 감시가 소홀한 틈을 타서 차량을 훔쳐 달아난 것으로 알려졌습니다 네.
0: 바로 잡힙니다 우리나라는 cctv도 많고요 경찰력이 대단해가지고요 남의 차 타고 이렇게 행여라도 장난이라도 이렇게 이런 장난하지 마세요 이렇게 장난도 안 되는데 차량 절도하면 바로 잡힙니다 우리나라는 곳곳에 cctv가 방범 cctv가 있어서요 이 차가 어디로 가고 있다는 걸다 보고 있습니다 그래서 절대 네 바로 걸립니다 미국에선 총기 난사 사건이 또 이어지고 있어요.
2: 네, 지난 주말 미국에서 끔찍한 총기 난사 사건이 잇따라 발생했습니다. 동부와 서부 중부를 가리지 않고 총격 사건이 벌어져서 10명이 훌쩍 넘는 사망자가 발생했는데요.
0: 하루에도 수십 건이에요.
2: 네, 비영리 연구단체에 따르면 주말 사이, 그러니까 지난 주말 사이에 미국 전역에서 133건의 총격 사건이 벌어졌고 네. 어, 이 중에 4명 이상이 총탄에 맞은 이른바 총기 난사 사건은 10건에 달한다라고 합니다.
0: 4명 이상이 숨져야 총기 난사 사건으로 거의 기록돼 됩니다 네
2: 총탄에 맞아야 이렇게 기록이 됩니다 네. 특히 지난 주말 필라델피아 도심 유흥가에서 복수의 총격범이 군중을 향해 마구 총을 쏴서 (3명이) 숨지고 (12명이) 다쳤다라고 하고요 이 테네시주에서도 (5일) 새벽 총기 난사 사건으로 (3명이) 사망하고 (14명이) 부상을 당했다라고 합니다. 이 디트로이트에서도, 디트로이트에서 이제 떨어진 곳에서도, 어, 초, 새벽 총격으로 3명이 사망한 것으로 전해졌습니다. 이
0: 미국이 총, 뭐, 전쟁터예요. 초등학교가 전쟁터고요. 미국은 아무튼 전쟁터입니다. 하, 우크라이나 전쟁터에서는 또, 러시아가 키이유에 대한 폭격 제기했네요.
2: 네, 우크라이나 동부 돈바스 지역에 전력을 집중하고 있던 러시아가 어제 38일 만에 수도 키이유를 계속 공격했습니다. 네. 도심부터 동남부 외곽 지역까지 아우르는 구역에 공습을 했다고 라 하는데요 우크라이나 전역에 공습 공부가 올렸고 순항미사일 목격담이 잇따라 SNS에 올라왔습니다 특히 러시아 미사일이 지난 곳에 우크라이나 국영 원자력발전소가 있어서 큰 논란이 됐습니다
0: 하루에, 하루에 100명 정도 전투를 하다가 숨진다고 하죠 뭐 민간인도 포함되어 있고요 네, 100일이 넘었지만 우크라이나에서는 계속 전쟁이 계속되고 있습니다 우크라이나에 빨리 평화가 와야 될 텐데 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 연휴에도 일하는 분들 이렇게 많습니까 7763님 조리 근무하는데요 새벽 4시에 출근해서 이제 퇴근합니다 3시 세끼다 하기 힘드네요 네, 고생하시네요 9250님 우리 같은 경비원들은 빨간 날더 힘들답니다 아 그렇습니까 아 그렇겠네요. 주진을 라이브 만나는 걸 위한 삼며 살고 있습니다. 네, 감사합니다. 빨간 날더 일이 많으시죠. 아이고, 네. 빨간 날 쉬는 게 굉장히 큰 당연한 권리인데 특권처럼돼 버린 그런 직군도 있어서 아참 안타깝네요. 5348님 텃밭에서 풀 뽑고 있습니다. 해지기 전에 빨리 끝내야 하는데 아, 장갑 벗고 잠시 문자 보내고 싶어 보냅니다. 이렇게 얘기하시는군요. 네, 7701님. 이곳은 과일의 성지 충북 영동입니다. 영동 복숭아 봉지씌우기 하느라고 옆 돌아볼 틈도 없습니다. 황금연휴라고 하지만 과일 농사하는 사람들은 너무 바쁜 나날을 보내지요. 오전에 잠시 일손 멈추고 묵념하면서 나라 위에 희생하신 영령께 묵념했습니다. 감사하고 고맙다고요. 아이고 네. 복숭아가 복받을 겁니다. 네. 복숭아가 잘될 거예요. 네. 1876님, 오늘도 튀김기 앞에서 튀김하는 분식집 자영업자입니다. 요번 여름 더 덥다는데 벌써부터 걱정입니다. 얘기하네요. 그래도 어제 저녁, 오늘 새벽에 비가 와서 오늘은 좀 서늘하고 오늘은 또 봄, 봄 같은 봄 하늘을 만끽할 수 있었는데 벌써 덥군요. 네. 튀김집은 덥습니다. 튀김, 아유. 기름값이 그렇게 많이 올랐다는데 튀김 괜찮으실지 네 네. 걱정이 됩니다. 신명숙 님은 야간 근무를 아침 9시에 퇴근해서요. 지금 또 출근 중입니다. 9시에 퇴근하고 지금 출근하신다고요? 어, 그럼 몇 시간 쉬고 가시는 거지? 잠은 제대로 주무시는 건지? 요양원 근무라 공휴일간은먼 세상 살고 있습니다. 주 기자님 조목조목 시원한 멘트에 위안을 얻습니다. 신명숙 님 힘내세요. 아 그런데... 9시에 퇴근, 지금 출근, 너무 일을 많이 하시는 거 아닌가, 이런 생각도 합니다. 병원장님, 너무 일을 많이 시키는 것 같은데, 이거 법정 근무 시간, 이거 넘어가는 것 같은데, 걱정도 됩니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 6월 6일 오늘은 제6 7회 현충일입니다. 가급 기관과 가정에서 조기를 개양하면서 호국영령의 명복을 빌고 추념하는 날인데요. 현충일뿐만 아니라 우대 국경일 그리고 정부 지정일엔 태극기를 달아야 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 다음 들려드리는 보기 중 태극기를 개양하는 날이 아닌 날은 언제일까요? 보기 드릴게요. 1번 3일절 2번 광복절, 3번 성탄절 다시 들려드릴게요. 1번 삼일절 2번 광복절, 3번 성탄절 9구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 문석 정치적 원예 시점. 오늘의 정치권 상황은 현충일 특집으로 꾸몄습니다. 국방 안보 전문가 두분 모셨습니다. 백승주 전의원 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요.
0: 김종대 전의원 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 빨간 날 모셔서 죄송합니다. 현충일인데 꼭두 분을 <웃음> 예. 모셔야 했습니다. 죄송합니다. 예. 감사하기도 합니다. 오늘 한미가 동해로 꽝꽝 예. 네 여덟 발을 쏘습니다 여덟 발을 쏘다 여덟 발입니까? 여덟 방입니까?
5: 여덟 발이 맞습니다.
0: 발이 맞습니까? 왜 방이 발이 맞습니까? 발사 발. 발사
5: 발입니까? <웃음> 네. 한방두방 방 아니고요. 네, 그건 속어죠.
0: 속어입니까? 예. 어렸을 때몇방 쏘았다 이렇게 <웃음> 네. 8발을 쏘았습니다 자 어제 북한의 미사일 대응에 대한 맞, 맞불 대응 맞불 사격인데 정부의 대응 어떻게 보셨습니까 백승주 원님
4: 예, 네, 북한이 어제 그 8발, 8발을 네. 발사했죠 네. 발사했는데 여기에 대해서 우리 정부가 대응하는 차원에서 여러 가지 고심했겠죠 고심해서 여덟 발을 같이 발사했는데 첫째는 그 우리 윤석열 정부의 메시지를 북한과 국내외에 좀 전하고 싶다. 네. 문재인 정부와는 다르다. 문재인 정부 입장에서는 북한이 미사일 발사하고 나면 뭐 미상의 발사체 뭐 이렇게 운운하면서 좀 소극적으로 대응했는데 미사일 발사했으니 거기에 따라서 문재인 정부와 다르게 대응하겠다 이런 메시지를 만들고 싶었고 그 메시지를 만드는 차원에서 발사했다고 생각을 합니다. 아울러서 어 이런 그것이 이그 북한의 어 추가적인 도발 비슷한 유사한 도발을 막을 수 있느냐의 부분에 대해서는 어 평가가 조금 다양할 수 있는데요. 어 제가 제가 생각할 때는 이뭐 대응 사격도 일정 수준 필요합니다만 대응 사격 위에 북한이 발사 의지를 무력화할 수 있는 그런 대응수단. 예를 들면 은 북한이 제일 싫어하는 게 심리전입니다. 심리전 재개라든지 또 여러가지 인권 문제라든지 북한이 더아파하는 부분을 건드림으로써
5: 발사 의지를 좀 무력화시킬 수 있지 않나 이렇게 생각해 봅니다.
0: 김종대원님?
5: 예, 그런데 이번에 8살, 8발 발사는 이제 한국이 7발, 미군이 1발 해가지고 했는데, 이 8발은 북한의 발사 수량에 맡은 비례성의 원칙을 준수했다고 저는 보는 맞아요. 거거든요. 네. 그러니까 이 부분을 다른 여타 분야에 간대 심리전이라든가 확성기 방송 재개라든가, 이런 부분으로 가면은 이제 이건 비례성의 원칙은 아니고, 어, 또 다른 어떤 시작이거든요. 그런 점에서 저는 이해는 합니다. 그런데 매번 이렇게 할 거냐, 앞으로. 네. 예, 사실은 우리나라도 북한 못지않게, 아니, 북한보다도 훨씬 더 많은 미사일 시험을 이미 하고 있고. 네. 또 북한이 앞으로 장거리, 단거리, 때 이래가지고 굉장히 많은 발사가 예상이 되는데, 그때마다 이 지극태세, 이게 하루 만에 이렇게, 아, 그대로 맞대응을 하는. 이런 식으로 한번 해놓으면 앞으로 안할 수가 없잖아요. 그러니까 이런 점에서는 이것도 또 역시 상당히 어떤 그 의지는 보여주는 데 반해가지고 우리 부담은 큰 것이다. 결국 필요할 때 정확한 대응 진중하고 그러면서 효과적인 대응 좀 이런 식의 뭔가 보여주는 것보다는 어떤 효과가 우선이 아니냐 이런 점에서도 한번 또 생각할 여지는 있을 것 같습니다.
4: 예, 추가적인 도발 있을 때는 김정대 의원 이야기처럼 음. 이렇게 비례성의 원칙에서 같은 수량의 미사일을 발사하는 것보다도 더 음. 발사 의지를 갖지 음. 못하게 하는 그런 수단과 방안 또 대응방안을 음. 강구해야 되지 지금은 우선.
0: 그런데 그런 방안이 음. 그런 대응방안이 뾰족한 게 없잖아요. 음,
4: 있, 있, 있을 겁니다. 아, 북한이 <웃음> 도발을 하면 더 많은 고통을 감당해야 된다는 이런 것을 강구해야 된다. 이것을 또 심지어 대응하자 뭐 학생, 학생기 방송화자기 2015년 대응이었어요. 네. 그렇게 하면 또 이게 긴장을 좀 에스컬레이션 시킨다는 이런 비판도 감내할 수 있겠지만 그러나 어 비례성의 원칙에서 같은 수량으로 대응하는 이 부분 을저 보다 좀더 나은 방법이 있는지 를 한번 고민해 볼 음. 때입니다. 예. 네.
0: 한미연합훈련 했습니다. 해군이. 그걸 보고 지금 미사일을 쏜 겁니까? 타이밍상으로는
4: 한미연합훈련에 대해서 굉장히 예민한 반응을 보이니까 네. 한미연합훈련이 끝나는 무렵에 한미연합훈련에 대한 어떤 목적에 우리가 굴복하지 않겠다는 이런 북한의 북한 스스로는 그런 메시지를 갖고 있습니다. 한미연합훈련 때 미사일을 습니까 음, 한미연합훈련 때는 미사일 발사안 했습니다. 예, 네. 실사기훈련을. 폰은 쏘죠. 그럼요. 은데그 네. 아무튼 한미연합훈련의 목적, 한미연합, 한미 한미군사태시를 강화하는 데 대해서 북한이 절대 굴복하지 않겠다. 그게 기죽지 않겠다. 이런 의지를 담아냈다 봅니다.
0: 국민의힘에서는 타협은 없다고 하고요. 민주당에서는 강대강 이제 멈춰야 된다. 북한 대화의 대화의 테이블로 나오게 해라 이렇게 얘기하는데 반응이 좀 다릅니다. 어찌 보시는지요 김종대
5: 의원님. 글쎄요. 외교안보는 항상 타협책을 마련하면서 강경책도 구사하는 거거든요. 문재인 정부 같은 경우는 이제 뭐 굴종적이다 이렇게 비판을 합니다만은 가장 많은 국방예산을 투입해가지고 한 손에는 등등한 몽둥이를 들고 있었고 네, 그 다른 한 손으로는 대화의 손짓을 했단 말이죠. 네. 이렇게 어떤 그 전략은 균형과 또 어떤 그 안정을 도모할 수 있는 이런 부분들이 일단은 갖춰져야 되고 이게 국가 전략이라고 봅니다. 제일 쉬운 대응이 강대강이죠. 예 그. 그대로 날라오는 대로 똑같은 방식으로 되갚아주는 네. 이런 부분들은 의지로서는 일단은 좋지만 은 장기적으로 봤을 때 결국은 우리가 한반도 정세를 주도하고 북한을 어떤 평화의 길로 안내할 수 있는 이런 어떤 장기적인 비전 하에서 전략도 나오는 것이지 우선은 직자적으로 이렇게 어떤 그쏠 때마다 하게 되면은 그 당시에는 어떤 그 보기에는 좋습니다마는 과연 이것이 미래 어떤 결과냐 이런 점에서 전략은 고차원적인 정치의 영역이다. 그런데 예, 그러면서 균형이 중요하다고 저는 봅니다. 그런데 강대강을 걱정하는 목소리는
4: 이쯤면 맞지 않아요. 강대강이라면 양비론적 입장이거든요. 북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북북� 미, 먼저 미사일 발사 북한도 나쁘고 거기에 비례생원 측에서 대응하는 우리 대한민국도 잘못했다. 이런, 이런 양비론 집착, 이 거는 양비론 집착을 내놓을 때가 아니에요. 그때로 계속 북한을 잘못 길들이는 거예요. 잘못된 태도를 내려대사면권을 주는 거예요. 사면을 해 주는 거예요. 그래서 북한이 이시점 북한 도발 하지 마라. 음. 여야를 넘어서서 북한 미사일 도발 그만하라. 음. 이런 목소리를 좀낼 필요가 있어요. 여야를 네.
0: 여야가 지금 도발 도발에 대해서는 규탄하지 않습니까? 문재인 정부 때도 방기비 많이 쓰고 그리고 비사일을 쏠 때마다 규탄했죠. 아, 북한이
4: 지금 어제 여덟 발 쏘고 우리가 대응사기 음. 대응, 대응 발사했는데 를 이시점에서 특히 사실상 민주당이 강대강으로 가는 거 바람직하다 이렇게 글사하게 들리지만 네. ccbv를 가르지면 북한이 먼저 도발한 거예요. 으흠. 북한의 도발을 네. 중단하라를 먼저 이야기해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 윤석열 대통령의 현충일 추념사 어떻게 보셨습니까? 공산세력이라는 표현이 눈에 띈다 이런 얘기도 있던데요.
5: 네, 어쨌든 뭐 공산세력이 추가됐다. 이제 뭐 저번 한미정상회담 때도 핵우산을 핵에서 핵으로 대응한다. 이렇게 구체화하는 표현을 자꾸 성과로 이야기하고 있어요. 그래서 오늘 춘연사도 사실 공산세력이라는 건 국민들이 다 아는 건데 네. 이런 표현을 더 정확하게 했다. 뭐 이걸. 어쩌면 자기 성과로 인식한다면 전뭐 그렇게는 이해는 합니다만. 아니, 그럼
0: 북한을 공산세력이라고
5: 네. 하지, 민주세력이라고 할 수는 없잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이런 점에서 흡연구역을 담배 피는 장소다. 이런 정도 표현 바꾼 의미로는 전 봅니다.
4: 그런데 아, 네. 네. 현충원에 이제 우리가 추념사를 하는데 올 윤석열 대통령은 추모해야 될 대상을 세 부분으로 조금 구별 지었어요. 첫째는 그 항일예국. 했던 분들 그리고 6.25 때 순직한 분들 네. 또그 이후에 대한민국 헌정사에서 헌신한 공무원들 이렇게 나누어 있는데 오늘 그현 충원은 사실 18만 1 0 0이정도에 우리가 외국에 있는데 대부분이 6.25 때 순직한 분들입니다. 예. 그래서 거기 가서 특어 북한뿐만 아니라 6.25 때는 분명히 공산세력과 자유진영이 싸워서 공산세력에서 순직한 분들이 많이 있으니까 그 장소의 특징을 고려할 때공산세력에서 순직한 분들의 여러 가지 그 출명하는 이것을 직접 표현으로 그런데 특별하게 의미를 부여할 필요는 없다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 7차 핵실험 가능성 계속 얘기 나오는데 두분 어떻게 보십니까?
5: 자 이게 가장 그 안보의 지금 메인 이슈라고 네, 저는 생각해요. 언제 해요. 할 것인가. 네, 사실 이 전술적 차원의 대응도 중요합니다마는 지금 북한이 자꾸 미사일을 발사하고 그것도 섞어서 쏜다거나 네. 동시 다발적으로 쏜다거나 이런 새로운 전술을 시험하고 있는데 이게 중요하거든요. 하드웨어보다 소프트웨어를 보자는 거죠. 이런 게. 계속 이어지다가 이제 그 7차 핵실험으로 이어지는 이러면은 어떤 그 핵실험의 효과도 상당히 증폭시킬 수 있다는 계산이고 더군다나 북한이 시간은 자기 편이라고 보는 거 아닌가 하는 저는 의구심을 갖습니다. 요즘 유엔 안보리 대북 제재도 안 되고 있고 또 중국, 러시아가 편 들어주고, 아 신이 났어요. 그러니까 이런 상황에서 보면은 지금 그 저기 핵실험의 효과를 가장 극대화할 수 있는 시점도 본인들이 선택하는 선택권이 있다고 보는 거예요. 그러니까 이런 점에서 끌려가지가 않고 우리가 진중하게 위기를 관리할 수 있는 조금 더 앞을 내다보는 자세도 필요하다고 저는 생각합니다.
4: 예, 그 여섯 번 정도 핵실험하면 핵탄두 개발은 성공했다고 봐야 됩니다. 핵탄두, 어, 디바이스 개발은 끝났고 거기 또 다양한 투발수단들 미사일 개발은 이미 다돼 있는 것을 과시했기 때문에 핵을 전술적으로 사용할 수 있는 능력을 갖췄다. 핵 강대국이라는 입장을 북한이 늘 강조하고 있어요. 지금 7차 핵실험 뭐냐? 진짜 우리핵 강등한 걸좀 인정해달라는 거죠. <웃음> 인정해 주셨다가 다음 단계는 뭐냐. 우리 핵을 가진 국가끼리 협상하겠다. 미국하고 군축 협상. 핵 군축 협상하겠다. 네. 미국 상대하지 대한민국하고 상대해서 한반도 지 질서 동부화 질서를 논하지 않겠다. 그래서 이 7차 핵실험은 전략적으로 미국과의 어떤 핵 군축 협상에 대한 요구를 정당화시키기 위한 그런
5: 실험이라고 생각을 할 수밖에 없습니다. 네.
4: 7차 핵실험 할것 같죠. 네.
5: 할것 같은데 이게 6월 하순이냐 7월 초냐의 차이는 좀. 있는 것 같고요. 정치 심리적인 어떤 효과를 극대화하는 방향으로 지금 어~ 준비는 돼 있는 것 같다 근데 저는 그~ 단순히 핵 강국이라는 것도 있습니 다만은 이제는 핵을 성숙된 어떤 핵 전력을 갖는다 이런 단계에서 그 핵의 운용 능력이 또 문제가 되거든요 어쩌면은 어~ 다양한 투발 수단을 한꺼번에 보여준다면은 우리로서는 뭐부터 방어를 해야 될지 이제 혼란을 초래할 수도 있는 거고 네. 어느 것이 우선적인 방이냐 또 한꺼번에 이걸 방어할 수 있느냐 이런 안보 비용을 대한민국에 부과한다. 그런 측면에서는 이번 핵실험은 과거에 핵을 완성하기 위한 핵실험과 달리 대한민국의 초래하는 안보 비용이 대단히 높기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 좀 다른 차원의 어, 대비책이 저는 필요하다고 보고 있습니다. 준비하고 있겠죠. 대비하고 있겠죠.
4: 그렇습니다. 지금 우리 국방부 우리 정부가 해야 될 일은 어, 북한이 핵, 저 외교적으로는 어, 이게 북한이 핵보유국을 인정받을 수 없어요. 그, MPT 체제에서 67년 이후에 핵을 보유한 국가는 핵보유국가를 인정하지 않는 게 외교체제 상태에 있습니다. 그러면 핵을, 그, 그러나 군사적으로는 핵무기를 보유하고 있는 거죠. 핵을 사용할 수 있는 능력을 갖추었다고 하기 때문에 전술적으로 사용하는 것에 대한 대비를 해야 됩니다. 우리 군은 그것이 이제 가장 중요한 것이 핵을, 핵무기를 발사할 때 사용할 수 있는 수단, 미사일이라든지 폭격기가 발사하는 그 지점을 언제든지 폭격할 수 있는 그걸 파괴할 수 있는 능력을 갖춘다 네. 이것이 가장 큰 거죠 그다음에 실제로 발사됐을 때 이것을 공중에서 인터넷 샵프 돼서 요격시키는 능력 그 방어 능력 갖춰야 되는데 우리 국방부 군은 이~ 핵의 전술적 사용 능력에 대비한 대비를 철저히 해 가야 된다 뭐~ 외의적으로는 평화적으로 또 해결할 노력을 계속해야 되지만 군사적으로는 어~ 핵의 군사적 사용에 대한 어~ 대비를 해 가야 된다 이렇게 생각을 합니다 그것이 우리 혼자 안 되니까 미국과 힘을 합해서 하는 확장억지 정책이고요. 그래서 강하게 나가는 정책을 추진하고 있습니다.
0: 아무튼 긴장이 고조되는 것 같습니다. 네. 어우, 걱정됩니다. 걱정되는
5: 국면이.
0: 걱정돼요. 또또 아, 네, 또 여덟 발 쏘았다고 또이 쪽에서 여덟 발 쏘았고 또 저쪽에서 강으로 나오면 여기서 강. 아, 걱정됩니다. 네, 걱정돼. <웃음> 이준석 대표의 우크라이나 방문은 어떻게 보십니까?
4: 저, 저도 언론을 통해서 이승 대표가 이제 우크라이나 가서 네. 그 도시 보건 사업에 대한 관심을 표시하고 저는 타이밍상 지방선거 끝내고 그래 갔고 그것이 어, 보통 여당 대표 아닙니까 여당 대표가 그 외국에 방문할 때는 대통령실과 또 청와대죠. 대통령실과 또 외교부. 예. 또 당내 지도자들과 상당히 조율돼서 이렇게 간 것으로 생각을 할 수밖에 없는데.
0: 조율은 안된것 같아요. 아니, 그러니까
4: 오늘 갑자기, <웃음> 어, 국회, 우리, 저, 부의장, 정진석 의원이. 네. 어, 타이밍에 적절하지 않다는 지적을 해서. 자기
0: 정치한다고 뭐라고 했죠. <웃음> 예, 그러니해서도
4: 뭐, 당, 저, 이 부분은 어, 집권 여당 대표가 외유를 갈 때, 이건 당내 지도자들, 또 대통령실 외교부가 긴밀하게 협조를 받아야 갈수 있습니다. 그래야 또, 뭐, 그 가서 일정도 들 만들어낼 수 있고 가서 의미 있는 일을 할 텐데, 물론 이 부분은 이제, 우크라이나 갔다 와서 또이 부분이 어떤 성과를 내는지 한 지켜봐야 될 부분이 남은
5: 것입습니다 아, 제가 이 말씀 꼭 드리고 싶은데, 지금이 우크라이나 방문할 때냐? 자, 지금 우리가 앞에서 핵실험, 미사일 시험 계속 얘기하고 있는데, 네. 이 한반도 지정학이 지금 어떻게 흘러가는 것이냐, 네. 이게 굉장히 불안하거든요. 근데 지금 이렇게 또 안보가 어려워진 이유 중에 하나가 중국 러시아의 비협조입니다. 네. 그걸로 인해 안보리가 식물위원회가 돼버리고 이럴 때 우리가 지금까지 우크라이나의 무기 지원도 얼마나 신중했습니까? 네. 그거는 저기 우크라이나가 우리 편이다 아니다 이런 차원의 문제가 아니에요. 신중해야죠. 네, 한반도 문제 때문이거든요. 예? 이스라엘 보십시오. 우크라이나 지원 안 하잖아요. 그건 이란 때문에 그런 거거든요. 자기 안보가 우선이거든요. 예. 근데 여기에서 우크라 우라이나 방문을 해가지고 재건 사업까지 지금 얘기를 한다. 그 전쟁 중에 한참 뒤에 얘기를 저는 이거 좀 뭔가 순서도 이상하고 의도도 그렇고 방법도 좀 이상해요. 지금 이런 부분들은 어떤 정부가 사실 우크라이나에 대한 우리의 어떤 입장이 명료하지 않은 상태에서 네. 또 앞으로 안보지원 문제가 지금 검토 중이 있는 이 시점에서 여당 대표가 이렇게 앞서 나가버리면 은 이거는 우크라이나 자체보다도 우리 안보에 끼치는 영향을 저는 걱정해야 된다고 봅니다. 네. 지금 북한하고 러시아하고 관계가 계속 개선되고 있어요. 이 국제 제재 효과가 무너지고 있거든요. 지금 나진에 러시아가 들어와 있다는 거 아닙니까? 그러면 은 이렇게 북한이나 러시아가 전략적 연대를 도모할 수도 있는 이 가능성을 앞에 두고 이랬다. 만약에 이스라엘에서 이런 일이 벌어졌다면 저는 여당 대표 탄핵 사유라고 봅니다. 지금 그렇게 신중한 외교를 이스라엘이 하고 있는데.
0: 네. 네. 외교 국방에서 굉장히 좀 신중해야 될때 지금 가신 거는 맞아요. 음
4: 맞죠. 지금 이제 어 물론 우리 대통령이 게렌스키, 윤석열 대통령이 게렌스키. 렌스키 젤린스키 네. 대통령과 통화도 하고 우리가 우크라이나에 대한 입장, 네. 우크라이에 대한 미국과 나토 입장과 같이 하는 부분이 있지만, 어 우리 집권나의 대표가 방문하는 것에 여러 가지로 외교적으로 어좀뭐 플러스 되는 부분, 마이너스 되는 부분이 있겠죠. 그서이 부분 저는 이것은 정말 당정청이 잘 조율돼 갖고 이렇게. 가야 될 문제인데 갑자기
5: 집권당 네. 안에서 <웃음> 문제를 제기하니까 당황스러운 네. 부분이 있었어. 이 부분은 아걱정다 제가 그러니까 재건 데서. 안정화 사업 얘기한다. 전쟁 중인 나라에서 연불보단 재빠배 관심을 자꾸 보이는 것처럼 그러게요. 비춰지는 거지. 그것도 좀 사실 이런 건. 부분들도 제 생각엔 여당의 당론 설정이 우선이다. 네. 가는 것보다는 어, 집단지성을 만드는 게 우선이다. 아, 네. 이 부분은 좀 반드시 지적하고 싶습니다. 알겠습니다. 백승주 의원님 대통령실 이전
0: 잘 되고 있습니까? 이사 잘 가고 있어요? 국방부 합치 참, 이전은 어떻게 돼 가고 있습니까? 음, 지금 대통령실 이전은 조금 미신했던 부분이 점점 착, 착
4: 정리되어서. 네. 이제 그 보통 지금 5층에서 진무를 하고 있는데 2층에 대한 대통령 1진무시 되겠죠. 19일까지 마무리 된답니다. 마무리 된다고 이사를 한다 그러고. 국방부는요? 어, 국방부는 지금 뭐 약간 분산되어 있는, 서 업무에 좀 어려움이 있지만은 진행되어 있는데 장기적으로는 그 합참 이좀 이런 문제는 좀 장기적 검토 사항이고요. 우선은 대통령실이 빨리 자리를 잡아가는 것고, 같또 대통령 이전에 따라서 청와대 에 관람객이 굉장히 많아져서 이전 효과도 뭐 좋은 걸로.
5: 국방부 합참 괜찮습니까? 네, 그 국방부 합참은 이제 조금씩 안정돼가고 있습니다. 아, 엄청난 어려움을 겪었죠. 그런데 불똥이. 국방부 합참에서 지금 미군 쪽으로 튀어버렸어요. 그러니까 미군 기지가 예. 또들어온다면 그러니까 이게 지금 용산공원조선. 네. 대통령 집무실과 미군 잔류기지. 이렇게 엮여버려가지고. 이게 지금 저기 국방부 합참 이전하고는 비교도 안 되는 천문학적인 비용이 지금 이야기 되고 있거든요. 환경정화비용. 또 저기 잔류부지를 나가라고 했을 때 대체부지 제공. 네. 예. 이거 다뭐 몇천억씩. 입, 입만 열면 몇천억이에요. 그러니까 이런 상황에서 제가 보기에는 이 저기 인수위가 현판식 하기도 전에 이전이 먼저 결정되고 했을 때 우리 국방부나 합참이야 우리 정부에 소속돼 있기 때문에 얼마든지 통제가 가능하지만 이제 미군들 잔류부지 문제 이런 것들은 치외법권에 존재하고 있고 네. 또 설령 미군으로부터 부지를 이전받는다 하더라도 땅속은 건드리지 말라는 거거든요 상하수도 전기통신시설 요거는 건드리지 않기로 이면 합의까지 맺어져 있으니 그리고 이사 갈때 그냥 가겠어요 이사비 내놓으라고 하겠죠. 아니, 글쎄 이래가지고 이게 지금 저기 단벼락 하나 사이에 두고 미군의 잔류 부지가 한 3만 평 된다는 거예요. 예? 이렇게 해가지고 동거가 되게 되면은 우리 치외법권 지역이 대통령실 담장으로맞대고 있다는 게 이게 말이 됩니까 이게? 대통령실하고 지금 미군 기지하고 붙어서 살아야 그래요. 됩니까?
4: 오해를 하시는데 네? 제가 있을 때도 염무를 많이 다뤘습니다만. 아 그래요? 그... 평택에 미군 기지를 옮길 때그 이사 네. 비용이라든지 비용들을 우리가 우리 군이 우리가 군이 음. 우리 정부가 부담을 했죠 빨리 부담을 했고 그런데 이제 거기에 미군들이 다 옮기는 것이 아니라 필수 잔류시설이란 게 있어요 거기에 드래곤 호텔과 또 몇몇 네. 몇 군사적 뭐좀 연락사무소 몇개 필수 잔류 시설이 평수가 좀 약간씩 신축적이었어요. 조금 몇만 몇평 왔다 갔다 했는데. 근데
0: 호텔이 거기에 있어야 됩니까? 그,
4: 그 미군 측 입장으로 보면은 평택 미군기질 이전 하더라도 서울에 출장온 미군 장병을 위한 데를 숙소가 필요하죠. 동경도 마찬가지 그런 게 있습니다. 그래서 그런 이런 부분에 대해서 필수 잔류 시설의 규모와 또 시설 이전과 이런 부분은 어, 이 청와대 이전하고 전제 관계없이 우리 정부가 미국이 계속 협상해왔던 주제고 또 협상을 해왔던 바탕에 다시 협상을 계속 해 나가야 될 문제지 새로 돌출된 문제가 아니에요. 아, 그래요? 아니,
5: 네. 아니 그러니까 새로 돌출된 문제가 아님에도 불구하고 결정을 먼저 해놓고 네. 이제 이 문제를 뒤에 가서 수습을 하려고 하니까 남아있는 잔류부지도 대체부지를 줘서 더 내보내든가. 네. 아니면은 다른 조건 제시를 해야 되는 새로운 협상의 국면이 열리고 있다. 지금은 국면이 바뀌고 있다. 이거거든요 네. 그리고 용사는 이제 10월 그 임시 개장으로부터 해가지고 네. 이제 그 다이옥신 벤젠 그 위에 어떻게 할 거예요? 이거 네. 지금 자, 예.
0: 알겠습니다. 이거 두 분한테 좀 물어보고 싶었는데 네. 예전에 박정희 정권 때 그리고 전두환 정권 때는 군인들이 대통령실이나 뭐 청와대나 뭐그 다음에 뭐각 장관 많이 했잖아요.
4: 그렇죠군 출신들이. 군 출신들이. 음. 네. 군
0: 출신들이 가만히 있다가 막 국토부 장관도 가고 뭐다했잖습니까 문체부 장관도 가고.
5: 음. 대사도 가고.
0: 대사도 음. 다 많이 했죠. 군인 네. 출신들은. 일사불란하다고또 명령 체계 잘하고 또 그다음에 어, 부하들 다뤄본 경험이 있다 이런 걸 그런 얘기가 있었는데 군인들이 이렇게 각 분야에 다 이렇게 정치에 일선에 배치되면서 순기능과 역기능 어떤 게 있었습니까? 그때 인터넷도 많이
4: 쓰고 있는데요. 이 인터넷이 원래 미국에서 개발한 통신체계 아닙니까? 그래서 우리가 5 0년 60년대 70년대 우리 사회의 여러 가지 행정기술의 선진화 가장 선진화된 행정기술을 경험하고 조직관리 경험을 하고 이런 부분들이 군이 앞섰습니다. 그래서 군이 그런 행정 경험을 바탕으로 했던 부분이 지금 기업이 앞서죠. 네. 기업이 앞서고 있고, 이런 시대 시대적인 어떤 여건의 차이 때문에 그런 거고, 뭐 70년대, 60년대, 70년대, 80년대, 특히 70년대까지는 군 경험이 사회, 군이 여러 가지 행정 기술, 행정 노하우가 없었기 때문에 그런 부분이 뭐, 종류되지 네. 않나요?
5: 예, 우리 뭐, 백성주 전 의원께서 잘 말씀해 주셨어요. 사실은 이미 세상이 바뀌었고요. 그렇죠. 그렇고, 근데 검사가 전면에 등장하는 건 시대 역행입니다. 검사보다도 민간인들이. 어 조금 더 문민 통제의 어떤 원리에 맞게 이 군과 검사들은 문민으로 세력의 합법적인 권력의 어떤 통제를 받는 집단인데 이런 부분들에 보면은 또 하나의 어떤 정권의 조금 어떤 편중이 조금 보여지는 것 같아 안타깝습니다.
0: 백승주 원님 검사가 뭐 민간보다 더 앞서 있다 앞서 있는 분야가 있습니까?
4: 검사는 제가 검사들 많이 안 (웃음) 만나보고 (웃음) 검사들 그잘 모르겠는데. 검사가 민간 분야에 비해서 어~ 뭐~ 또뭐 잘못한 것을 바로잡는 데는 아무래도 그 직업적으로 아 그건 어, 전문가들이죠 그, 전문가들이겠죠 네. 그것도 조사하고 이, 수사하는 예, 데는. 그런 부분에 강점이 있고 제가 볼 때는 예, 검사가 그~ 역시 이~ 행정 전문야를 이렇게 하는 것은 조금 뭐~ 일시적이어야 되지 않느냐 좀더 신중해야 되고 우리가 전체 다양한 다양한 우리 사회가 굉장히 발전했잖아요. 다양한 네. 분야에 그분들 모두 각자 전문 분야에서 일할수 있는 기회가 주어지면 좋죠. 이거
5: 한마디만 짧게 말씀드릴게요. 의사가 보건 정책 수립하는 거 아니고 네. 교사가 교육 정책 수립하는 거 아닙니다. 네. 검사가 사법 정책을 주도하면 이것도 문제입니다. 지금까지 백승주 김종대 <웃음> 두우원 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 네 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 정성을 다하는 고백하건데 저는 환경에 관심이 없었어요. 재활용도 마찬가지였고요. 지구가 아프다는 소리를 들을 때면 나도 아프다 이렇게 넘어갔습니다 기후위기로 지구가 위협받는다는 뉴스가 나오면 초등학교 4학년 때부터 들은 이야기야 이렇게 취부했습니다. 과학기술 진보가 환경위기를 극복해 줄 거라는 기대도 있었습니다. 그런데 주진우 라이브에서 환경뉴스를 하나씩 둘씩 내보낼 때마다 겁이 나기 시작했습니다. 급해지기 시작했어요. 그래서 나는 뭘 할까 고민하다가 차를 우선 전기차로 바꿨습니다. 한국에서 1년간 쓰는 플라스틱 컵을 이어놓으면 달에 도착한다고 합니다. 1년에 비닐봉지는 235억 개를 쓰고요. 생수 페트병 49억 개 쓰고 있다고 합니다. 2년 전 통계인데 한국인 한 명이 1년 동안 배출하는 플라스틱 쓰레기는 8 8 k g 세계 3위인데 미국, 영국 다음이었습니다. 기후학당 중국보다 한국이 5배 많습니다. 5배. 아, 중국은 꾸준히 환경보호를 위해서 정책을 내놓고 있고요. 우리나라는 이명박 정부의 때 크게 환경정책 뒷걸음질 쳤습니다. 코로나 이후 플라스틱 배출량 2배가량 늘었다는 보도 있는데요. 음식 배달의 매출은 코로나 이전보다 4배가량 늘었어요. 그럼 얼마나 늘었을까요? 당장 뭘 해야 됩니다. 지구는 더워지고 산불은 꺼지지 않습니다. 미세 플라스틱은 생태계의 숨통을 더 조이고 있고요. 더는 미룰 수 없는데 어, 어찌하지? 제가 잠깐 살펴봤더니 제차 뒷자리에 비닐봉지 두개 생수병 네개 뒹굴고 있더라고요. 트렁크에는 말도 못하죠. 더 많습니다. 당장 플라스틱 사용을 위해서 좀 줄여야 되겠다. 뭔가 해야 되겠다. 생각하다가, 오늘, 당장, 배달 음식을 끊어 보려고 합니다. 제가 제 친구, 김재동 집에 가서 중국 요리를 시켜 먹었는데요. 플라스틱 쓰레기가 너무 많아요. 밥그릇, 국그릇, 반찬그릇, 젓가락 모두 일회용품인데요. 랩으로 칭칭 감고 그 위에다 또 다른 걸또 싸왔어요. 아, 제동이는 설거지를 하고 말려서 분리수거를 하더라고요. 근데 저는 그렇게까지 못할 것 같아서, 배달 시키는 이 굶자, 이렇게 다짐합니다. 잘 될지는 모르겠으나 좀 적게 먹고 좀 줄여보자 이렇게 생각해 봅니다. 뭐라도 해보려고 합니다. 여러분한테 얘기하는 것 자체가 의지의 표명입니다. 어제가 환경의 날 50주 년이었지 않습니까? 그냥 그렇다고요. 여러분도 네 뭔가 좀 해보자고요. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 에블리님께서 사실 물을 사다 먹는 사람이라서 고민이 되네요 저도 물을 계속 사다 먹었는데 차를 끓여서 좀 먹어볼까 이렇게 생각하고 있습니다 차를 끓여서 보리차처럼 이렇게 계속 네. 아이유 내 네, 손을 잡아 여러분도 한번 같이 해보자고요 뭐라도 좋습니다 작은 거라도 좋습니다 생각만 하는 것이 변화의 시작이지 않습니까
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 선거가 끝났습니다 국민의힘에서는 혁신위를 띄우겠다 민주당은 혁신 비대위를 꾸리겠다 이렇게 얘기합니다 당 안에서 당 밖에서 공방 갈등 연일 이어지는데 어떻게 될까요 민주당은 어디로 가는 걸까요 국민의힘은요 민주당과 국민의힘을 이끌 리더는 어떻게 결정이 될까요 물어보겠습니다 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다 안녕하세요 교수님
6: 네 안녕하세요
0: 잘 계시죠 네잘 있습니다 네. 네. 선거 어떻게
6: 보셨습니까 어, 뭐 상당한 부분 예상했던 네. 대로 결과가 나왔다고 봅니다 네. 네, 특히 뭐 대통령 선거 후에 에, 그 안타깝게 졌다고 할수 있는 민주당이 보여준 행보가 에 별로 좋지 않았어요. 대통령 임기 종료 하루 이틀 앞두고서 무리하게 법안을 통과시킨 거 그거 뭐 그렇게 좋지가 않죠. 그래서 그런 것들이 반영됐다고 봅니다.
0: 네. 예상하던 바이군요. 네. 그래도 조금 의외다 이런 그 선거 결과 보셨습니까? 충청권 민심도 있었 있었고요. 그 강원도도 뭐 국민의 힘이 네. 석권했고요. 네. 그다음에 경기도에서는 뭐김동연이라는 새로운 인물이 등장하기도 했습니다.
6: 일단 좀 걱정해야 될 것이 투표율이 네. 굉장히 낮아요. 저조했죠. 그렇죠. 네. 그것이 우리가 통상적으로 지방 선거 투표율이 대충 한 55% 어그 어떤 네. 것이 아마 정상했던 것 같습니다. 네. 2018년은 좀 비정상적으로 좀 60% 됐었고 네. 이번엔 무려 50%를 조장한 적이 때문에 그리고 또 이제 출구 조사를 결과지만 정확하지 않지만은 60대 이상에서는 뭐 70% 투표율이 보였다 그러고 네. 상대적으로 젊은층에서는 투표율이 굉장히 낮았죠. 네. 뭐, 이런 것이 이제 복합적으로 반영이 돼서 국민의힘이 승리를 했다고 보는 것인데, 했는데, 우리 나라 정치 발전을 위해서는 이런 세대 간 격차가 너무 심한 거, 우리가 걱정하지 않을 수가 없습니다. 네. 세대
0: 간 격차 많고요. 또 남녀 갈등이라고 봐야 되나요? 남녀 음. 젠더 이슈가 이번 선거도 또 지배했다고 이렇게 보입니다. 외국 분들 만났더니 한국처럼 선진국이 네. 어떻게 젠더 갈등이 이렇게
6: 심화되는지 우려하더라고요. 네, 이것은 뭐좀 대화 말한다면은 좀 민주당과 전 문재인 정권한테도 상당한 부분 책임이 있고. 왜냐 그러면 좀 무리하게 여성 할당 이렇게 해서 여성 강요 등등 좀 무리한 인사를 했죠. 그리고 또 민주당의 패착이 사실상 좀 거기서 많이 나왔죠. 네. 근데 이제. 그런 것을 또, 정략적으로 좀 이용했던 것이 이제 국민의힘 아니겠습니까? 국민의힘이 네. 선거에 전국적으로 이용했죠. 또적으로 이용했고, 뭐, 그래서 결국에는 뭐, 국민 통합이 아니라 분열의 정치를 한 거죠. 네. 뭐, 트럼프식 정치가 뭐, 통했다고 볼수 있습니다. 네. 네. 어,
0: 윤석열 정부 초기입니다만은. 네. 좀 윤, 윤석열 정권의 행보는 어떻게 보시는지요?
6: 어 저는 좀 인사가 네. 좀 물론 윤석열 대통령이 이렇게 정치를 한 시간이 짧고 네. 자기 세력이 할수 있는 사람이 별로 없지 않습니까? 네. 뭐 그런 이유이 있겠지만은 인사가 좀 저렇게밖에 안 되나 하는 이런 생각을 할 수밖에 없어요. 네. 에, 지금 교육부 총리하고 보은, 보건복지부 장관, 장관 경저 낙마한 것도 그렇지만은 사실 지금 뭐 다른 장관들이 뭐 통과된 그냥 묻어서 단뭐 임명이 됐지만은 그렇게 에 제가 보기에 이렇게 능력 있는 사람들 좋은 사람들이 이렇게 강렬에 나갔다고 보기가 좀 어렵습니다 네. 왜냐하면 특히 이른바 보수정당의 장점이라면 그래도 좀 학식과 경륜이 있는 사람들이 상대적으로 많다. 이제 그 스스로 내세운 장점이었는데 과연 그런 장점을 살렸는가 좀 그런 어 우려가 있습니다. 네. 네.
0: 그런 그렇죠. 지금 뭐 내각에 세운 대통령실에 세운 인사들이 네. 그렇게 뭐 보수 진영의 에이스라고 할수 있는 사람들도 네, 그런 사람들이 아니죠. 그렇람는게
6: 별로 없고 또한 음. 이번에 그 광역 단체장 후보도 네. 아, 좀새 정권을 대해서 희망과 을 기대를 줄수 있는 인물들이 과연 몇이나 있는가. 그, 그러게요. 좀 나쁘게 말하면 다들 좀 재활용 차원의 인사들이 많았잖아요. 네. 그리고 총선에서 떨어지는 사람들이 요번에그 네. 민주당에 대한 심판 심리에 편승해서 네. 광역단체장으로 됐다 이런 건 굉장히 좀 과연 그것이 바람직한 선택이었는가? 네. 유권자들은 또 정권 심판 전 정권 정 심판 심리로 네. 국힘 후보를 다 지지했지만은 과연 국힘 국민의힘 후보들이 네, 과연 좋았는가. 네. 뭐, 이런, 생각, 생각이 듭니다. 네.
0: 저기, 혹시, 근데
6: 교수님. 네. 아, 이번
0: 2인사 발탁은 잘했다. 이 사람은 눈에 띈다. 그런 분 있습니까? 아,
6: 솔직히 별로 보이진 않네. 없습니까? <웃음> 솔직히 수십 명 중에? <웃음> 솔직히 뭐, 별로 이렇게, 아, 저 사람이 좀, 에, 그 해당 장관을 할만하다. 뭐, 네. 이렇게 별로. 에 예, 눈에 띄는 사람이 없어요. 석훈 아, 말씀드려서 네. 네.
0: 이번 선거를 통틀어서 네.
6: 아이 인물 보소 이런 사람이 있습니까? 어, 그 역시 이제 오세훈 시장이 뭐 무난하게 그 재선에 성공한 거 이번 과거한 거 말고 네. 뭐 이제 그런. 그럼, 이번에 보면 오세훈 시장은 이렇게 공약이라고 우리가 기억이 남는 게 없었죠? 없어. 아무것도 안 했는데 별로 그, 보이지 않았죠. 우리가 그걸 교훈을 삼아야 돼요. 송영길 후보 막판에 뭐, 뭐, 김포가 강남이 된다, 뭐, 어쩌고저쩌고 그렇게. 그거 너무 경솔하고표 깎아먹는 거예요. 난 그래서 이번에그 서울시장 선거가 이게 좀, 어, 하나의 좋은 교훈을 줬다고 봐요. 네, 그렇, 그랬고. 상대적으로 이제 경기도에서는 김동연 당선자 후보가 침착하게 자기의 어떤 어 장점을 최대한 조용하게 내세워서 네. 당선됐다고 봅니다. 네.
0: 이번 선거에서 이재명은 무엇을 얻었고 무엇을 잃었습니까?
6: 아이, 저는 이재명, 지금 국회, 국회의원이죠. 네, 의원이 됐습니다. 네, 그게 뭐 특별하게 얻은 게 없는 것 같아요. 네. 에, 그리고 사실상 송영길 전 의원이 자기 의원직을 버리고 서울에 가서 그 참패했잖아요. 과연 이게 과연 본인이나 당을 위해서 좋은 선택이었는가. 나는 좀, 좀 이해가, 안, 이해가 안 돼요. 아, 그 자체가. 네. 그리고 이재명 의원도, 그, 자기 기반인, 네? 경기도와. 그 경기도는 이제, 김동연 후보가 됐지만은, 이재명 의원하고 살짝 거리를 뒀기 때문에 된거입니까 그리고 자기 정치적 고장인 성남 네. 분당 다 뺏겼고, 나는 그래서 이재명 후보가 요번에 국회 들어가도 난뭐 얻은 게 없다. 오히려, 어, 오히려 좀 이런 게 있으면 이런 게 있지, 얻은 게나 없다고 봐요. 일단 네. 네. 무리였다고 봅니다 두 사람 다 송영길 이재명 다. 네,
0: 이재명 그 후보는 뭐제자기도 하셨으니까 네. 어, 저 선거 전에 좀 상의를 하고 그러진 않으셨어요? 아,
6: 제가 뭐그 대선 끝나고 나서는 뭐 저는 대로 뭐좀 예, 잠깐 위협 관련도 있고 네. 이렇게 좀 바깥에 좀 끊었죠. 네, 그리고 뭐. 무엇보다도 에, 그 검수완박이라는 거그 마지막 통과시켰을 때 예. 그걸 민주당에 누군가 좀 나서서 그걸 하면 안 된다 그렇게 했었어야지 그 그러니까 아무도 할 만한 사람들이 다 그냥 거기에 묻어갔잖아요 나는 그래서 민주당이 요번에 그래도 총체적으로 뭐 위기에 처했다고 봅니다
0: 네. 네. 민주당이의 내용은 좀 오래 가고 있습니다. 네. 이재명 송영길 책임론도 읽고 있는데 민주당 어떻게 보십니까?
6: 아 지금 민주당에 그 선거가 끝나고 나면 뭐 이런저런 얘기가 좀 항상 아, 있죠. 나오고 있어요. 근데 네. 요번에 이게 좀 다른 과거하고 달라요. 참이 그렇죠. 달라요. 네 어떻게 성원이 달라요. 네 그리고 이거는 제가 보기에는. 그, 이재명 이낙연 대통령 후보 경선 과정에서, 과정에서 네. 있었던 것이 우리가 가장 치열했던 경선이라고 우리가 기억하는 이명박 박근혜. 명박 박근혜하고 또 차원이 다른 거예요. 그래요? 나는 그렇게 봐요. 그때보다 더좀 심각합니까? 거기서는 자기들, 이명박 박근혜는 자기들끼리 치열하게 싸웠죠. 싸웠 싸웠는데. 네. 네. 요번에 그~ 제가 보기에는 그리고 많은 사람들이 데 그런 시각을 갖고 있죠 과연 이 대장동 이슈가 예. 과연 이게 야당에서 제기해서 나온 거냐 거기에 대해서는 야당이 잘 알았느냐 뭐~ 이런 시각이 많이 있지 않습니까 그래서 그~ 그런 면에서 어~ 소위 그~ 제가 보기에는 같은 정당에서 경쟁하는 사람들이 넘지 말아야 될 선을 난 그때 경선에 넘었던 것 같아요. 그 후유증이 네. 음, 좀 크다고 봐요.
0: 박근혜, 네. 이명박 치열하게 다투던 2007년 경선에서 박근혜 네. 어, 후보 쪽에서는 BBK, 다스 의혹 네. 제기했고요. 네. 그 다음에 이명박 쪽에서는 최태민, 그리고
6: 그때 최순실 관련된 의혹을 제기했었어요. 네. 근데 그때보다 지금이 심각합니까? 아, 그때는 그렇게 우리가 지금 와서 얘기하는 거지. 그 이명박, 박근혜 두 사람 본인으로서는 지켜야 돼서는 안 넘었습니다. 아, 그 공개적으로 말하지는 않고. 네. 주변에서. 이렇게 주변에서 네. 이렇게 치열하게 뭐 이렇게 뭐 흑색선전이랄까, 뭐또 또는 뭐 네가티브를 했지. 난그 제가 기억하는 한 이명박, 아니저 이낙연, 이재명의 경선은 제가 보기에는 솔직히 이건 과연 저 사람들이 같은 당을 할수 있을까 하고 내가 좀 생각이 들 정도였어요. 그 후유증이 지금 뭐 터지는 거죠.
0: 그렇습니까? 네.
6: 그러면 아, 이재명
0: 이낙연이 직접 나선데다가그 지지자들, 그 주변 사람들까지 그래서 그러면
6: 내용은 조금 좀좀 오래 될까요? 근데 그래서 지금 이런데 나는 저 양측이 네. 어, 지금 하루하루 나오는 대로 저렇게 굴러가다가는 저가 과연 어떻게 될지 모르겠어요. 난좀그두 쪽에서 네. 좀 휴지기를 갖고 네. 좀 뭐라 그럴까 좀 네. 쿨링한다 고 그러지 좀그 네. 기간이 좀 필요할 것 같아요. 네.
0: 아니 그런데 선거 끝나면 누구 네. 잘못했다 누가 책임져라 얘기 나오고 그리고 다 이렇게 또 수습하고 그러지 않습니까? 그런데
6: 네. 이게 지금 지금 상황은 통상적인 건 아닌 것 같아요. 네. 어, 그리고 요번에 사실상 뭐 국민의힘이 이겼다 그러는데 네. 그 경기도에서 끝인 것처럼 네. 꽤 굉장히 취약하게 이긴 거예요. 60대 이상이 70% 투표라고. 네. 그러니까 저저 저 승리라는 게 사실 굉장히 허약한 승리입니다. 국민의힘이. 국민의힘이. 국민의힘이 뭘 잘했다. 어떤 후보가 뭘 보여줬다. 비전을 보여줬다. 그런, 그런 건. 그런 게 병원... 아니잖아요. 네. 그, 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 그렇게 돼 있는데 네. 그 민주당은. 이네 분이 더 심각한 것 같아. 그래요? 그래서, 참, 어떻게 보면 국민의힘은 야당보기 또 크다고 보게 볼수 있습니다. 당분간 네. 이런 상황이 계속될까요? 글쎄, 모르겠어요. 근데 좀, 어, 그 전당대회를 뭐 조교 전당대회 문제가 아니라 전당대회를 좀 연기하더라도 좀 시간을 좀 버는 게 민주당을 좀 살리는 길이 아닌가. 잘 모르겠어요. 또, 어떻게 해서, 뭐, 보기에 따라서는 저게 그대로 가지 못한다. 어차피, 그, 터질 것 같으면 빨리 터져야 된다. 그렇죠. 볼수 있는데. 저는 네. 잘 모르겠습니다.
0: 아, 그렇습니까? 아, 뭐, 그런데 선거 끝나면 이런 내용은 다 있었고, 그때마다 럴또다 또, 또잘 또 굴러가더라고요. 이렇게 생각하는 사람들이 있어서 네. 큰 걱정은 안 합니다. 이런 사람들도 있어요. 음. 민주당에서, 어, 여러 사람이 움직이는데 박지원 전 국정원장도 이렇게 이선에서 나의 역할은 하겠다 이렇게 얘기를 합니다. 국정원을 나오자마자 네. 어떻게 보시는지요?
6: 아, 글쎄요. 근데 일단 박지원 원장은 전원당은 이미 당원이 아, 아니고 네. 어, 탈당을 하게 탈당을 한게돼있는거 아닙니까? 그냥 네, 네, 국정원 상태고 네. 그 2015년은 그때와는 달리, 네. 그, 말하자면 호남, 그땐 그래도 또 호남에서 유력한 의원들이 많았잖아요. 예. 자기 개성이 있고, 예. 다선 의원들. 네. 그런 의원들이 박주범 전 원장과 같이 움직였지 않습니까. 네. 그런데 뭐 지금 와서는, 과연 이 호남에 있는 현 의원들이, 과연 어떤 역할 할수 있을지 전잘 모르겠어요. 자,
0: 그럼 네. 민주당 당권은 어디로 갈것 같습니까?
6: 그걸, 그걸 제가 알겠습니까? 그래서 당권이 어제 간 가게되면 당인데 이건 뭐 가지도 못하고 그냥 무슨 일이 나지 않는가 이런 생각까지 드는데. 네. 이렇게 되면은, 저기, 그냥 윤석열 정부가 독주하지 않습니까, 이게. 지금, 지금 그렇죠. 그렇게 돼버렸어요. 네. 이건 뭐, 청문회 뭐어쩌고저고 이건 뭐 도대체 관심도 없잖아요. 검증도 안 하고 있어요. 아, 뭐, 이거 완전히 손 놔버렸어요. 네. 그래서 이, 이, 런 현상이 완전히 그 여당, 아저 야당의 어떤 뭐, 공백 상태가 오는 것 같아서.
0: 야당의 네. 무기력, 민주당의 무기력은 뭐 국정에도 도움이 네. 안 됩니다. 네. 저 그런데요. 네. 아까 그청문회도 그냥 독주하고 있다고 했는데 김승희 후보자 그리고 김승희 후보자는 부동산 의혹이 많아요. 그런데 저는 이거보다 제약 음? 제약회사 관련된 로펌에서 로펌에서 고문료를 받았다. 이 부분은 좀 이해 충돌. 이
6: 부분은 좀 짚고 넘어가야 되는 거 아닌가? 네. 저는 그게 굉장히 크다고 봅니다. 네. 예를 들면은 현재 그 국무총리가 예. 김현장에서 있어 뭐어어떠 했다고 그렇죠. 그러는데 국무총리라는 역할은 이렇게 총괄적인 거니까 네. 추상적인 권한이잖아요. 네. 근데 보건복지부 장관은 이게 굉장히 구체적이고 자기 일이 확, 확실한 거 아닙니까? 네네. 그런 직위에 국회의원 끝나고 말하자면 어떤 로펌 고문이라는 명분으로 사실상 그 제약회사를 위해서 네. 로비를 했다고는 그런 의심을 충분히 할수 있는 사람을 장관을 임명한다? 네. 이건 있을 수 없는 거죠. 그러니까 어떻게 말하면 전임, 지금 낭마였죠? 정호영 후보자보다 더 문제가 있는 거죠. 동원형 후보는 자기 뭐, 병원장 할 때, 네, 네, 네. 애가 좀 편입을 한 때, 뭐, 그렇게 또, 그걸 또뭐 말할 때, 그러면 내 자식, 내 대학까지, 딴 대학 가느냐, 뭐 이런 말까지 하고 해서 구설수 생긴 건데. 네. 그러나 그 직접적인 어떤 이해 충돌 뭐 이런 건 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 네. 좀, 여러 가지 공직자로서 부족자사다, 뭐 그런 건데. 나는 이것은, 지금까지, 저, 그 지난번에 낭만 그 교육부총리보다 그 네. 못지않은 이해충돌 문제가 있고 사실상 장관이 임명해서는 안될 사람이라고 말할 수 있는데 네. 지금 야당은 뭐 지금 이건 뭐 이건, 그, 제껴놓고 자기들 내네 분에 돌입하고 있잖아요. 그대로 임명대가 생겼어요.
0: 이, 게 이해충돌, 이거 고민해야 되는데, 공직자의 기준 좀 세워야 되는데, 네. 아, 이 부분 중요한데 조금 신경을 써야 될것 같습니다, 정치권에서.
6: 음, 그렇죠. 네. 네, 그리고 뭐, 정, 이런 이해충돌 이런 것이, 맞으면 그, 가장 거문대에 대해서 칼날 같은 기준을 가져야 되는 게 법률과입니다. 예. 네. 네. 대통령도 뭐, 뭐 출신입니까? 그러니까요. 법무장관은 어떻고 말이에요. 네. 그래서 이건, 이건 좀 아, 많이 고민해봐야 될 부분이라고 봐요. 법무부
0: 장관 직속으로 인사정보관리단 그래서 인사권을 법무부 장관한테 주는 거 아니냐 이런 얘기가 있습니다. 검사한테
6: 인사권을 준다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 그런데 이게 지금 현재 정부 직제상에서 법무부가 이렇게 할수 있는가 하는 문제가 있고. 예. 아 그리고 뭐 제가 좀 어떤 기회에도 잠깐 빗대서 얘기를 했는데 이게 다른 장관들은 다 정책부서입니다. 예. 하데 아, 법무장관을 부 과연 정책부서라고 볼수 있는가? 법무장관은 부그 나라의 법이 엄정하게 집행되는 것을 담보하는 네. 그런 위치에 있는 사람 아닙니까? 예, 예. 그래서 어 대통령과 너무 가까운 사람은 법무장관이면 부 이게 합당하냐? 가당치 않다고 보는 거죠. 네. 먼데를 갈 필요 없어요. 문재인 전 대통령 조국 전 장관한테 빚진 게 많다. 뭐 그래서 그뭐좀안 된다는 여론도 불구하고 임명했다가 그렇게 됐지 않았습니까? 미국의 닉슨 대통령이 자기가 야인 생활할 때 같은 로펌을 했던 존미첼변호사로 로펌 대표를 자기 로펌 동지였고 자기를 그, 그 말, 6년 동안 보살펴준 사람이, 네. 그 사람은 법무장관 을 시켜서 워터게이트 두산을다 몰락했잖아요. 네. 결국에는 난 그래서 그런 교훈을 좀 고려해서 법무장관은 좀 대통령과 거리를 좀둘수 있는 사람, 뭐 이런 사람 또는 대통령에 대해서 뭔가 좀 그건 아니다가 말할 수 있는 이런 사람을 시키는 게 옳다고 봅니다. 나 그래서. 이런 거 우리가 생각해 볼 점이 있죠.
0: 네. 아, 검사들이 인사 정보를 준다. 정보를 가지면 그 정보를 쓰고 싶어 할 텐데 그 부분도 좀
6: 고민이 됩니다. 네, 그렇죠. 그리고 무엇보다도 현재 법무부 우리나라 정부 조직법상 법무부 장관이 이런 거를 인사 문제의 어떤 기초 이런 걸할수 있다고 보느냐. 할수할수 할수 없는 거 아닙니까. 그 법을 바꾸기 전에야. 현재 뭐 그런 법률 개정이 지금 민주당에 동의할 리가 없죠. 예. 네, 그래서 이런 것은 실정법상의 문제도 있고 해서 그리고 우리가 경험으로 비춰보건데 이런 게 좋지가 않다. 그렇게 보고 심지어 그 전두환 정권에서도 그 당시 김석희라는 법무장관은 그 대통령 그 청와대에서 학생들을 뭐좀 무슨 국가보안법 뭐 이런 거 하다 그러니까 거기에 대해서 네, 반대죠. 반대하고서 얼마 후에 그냥 옷을 벗었잖아요. 네네. 그 시절에도 그런 법무장관이 있었다는 걸 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 이상돈 중앙대 병의 교수였습니다. 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
1: 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 윤석열 정부 고위공직자 인선에 또 검찰 출신이 등용되었습니다
0: 검사가 많긴
1: 많아요 검찰 출신이요 네, 이제 특히 사정라인 중심으로 배치가 되고 있는 모습인데요 네. 국정원 공정위 국무총리실 이런 쪽에도 검사 출신들이 들어가고 있습니다
0: 공정거래위원장도 검사 출신이에요
1: 네, 아직 임명이 된건 아닌데요 거의 네. 내정됐다 이런 보도들이 나오고 있는데 강수진 전 검사 네, 지금은 고려대 로스쿨 교수라고 하는데 공정위 같은 경우에도 경제검찰이라고 불리고 아, 있는 곳이거든요. 굉장히 중요한 지하리이고요. 또 여기서는 1981년에 출범한 곳인데 학계와 관료 출신이 아닌 법조인 출신, 검사 출신뿐만 아니라 법조인 출신으로는 처음 나오는 인사라고 합니다. 네. 이제 그만큼 대통령실 내각에 이어서 윤석열 정부의 다른 고위직에서도 검사 출신들이 약진하고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 그렇죠.
0: 국정원도 그렇고요. 국무총리실까지 배치가 됐으니까 어우, 약진이라고 볼수 있죠. 그런데 이게 특징이 있습니다. 윤석열 전 검사와 각별한 인연이 있던 사람들이 요직으로 간다 이런 얘기는 계속 나옵니다.
1: 네, 이제 특히 대통령실 같은 경우에는 국정원 기조실장은 과거 문재인 정부에서도 검찰 출신이 있었다 이런 이야기를 하고 있는데요.
0: 그런데 그 상황이 다르죠 성격이.
1: 예, 이제 요 인연들이 좀 중요하다라고 보시면 될 텐데 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련된 검찰 수사를 받고 있는 김건희 여사의 변호사를 조상준 변호사가 전 검사가 지냈습니다.
0: 조상준은 조상준 기조실장은 어, 윤석열, 버, 윤석열 검찰총장이 검찰총장으로 갈때 대검에, 대검에 한동훈 반부패부장 그리고 바로 옆에 부장으로 데려갔던 사람이에요 네, 그렇죠. 아주 측근입니다
1: 네, 한동훈 지금 법무장관과 함께 꼽히는 최측근 인사 중에 한 명인데요 네. 특히나 이제 국정원 같은 경우엔 기조실장으로서 인사 예산을 총괄하고 있기 때문에 우려의 실질, 목소리가 있고요 실질적으로 가장 파워맨일이 될 것으로 보입니다 돼, 또 이미 돼 있고요 네, 뭐, 이에 대해서는 대통령실에서는 법무부대검, 청와대, 방위사업청 등 여러 분야를 경험했다. 이런 이야기를 하고 있는데, 또강 교수, 그러니까 강수진 교수 같은 경우에도 과거에 윤석열 대통령과 지금 인연이 있다라는 점 때문에 눈길을 끌고 있습니다. 수원에 있을 때 카풀했다는 거 아니에요? 네. 윤석열 대통령은 부동식 때문에 운전면허가 없거든요. 네? 이제 그래서 그 당시에 같이 근무했던 여성검사 3명과 함께 카풀을 했던 인연이 있다라고 하는데요. 여성검사 3분하고? 네. 이 3분 모두 지금 이제 윤석열 정부에서 요직에 있거나 혹은 요직에 등용될 예정이다. 이렇게 아니, 보도가 나오고 있습니다. 한 분은 이노공 차관이고? 네. 예, 나머지 한 분은 노정연 지금 창원지검장인데요. 네. 윤석열 정부에서 여성고검장으로 승진이 위력하다. 이런 보도가 아, 나오고 있습니다. 있습니다. 네.
0: 그리고 대구지검으로 대구지검으로 자천됐을 때 그때 카프르라고 뭐
1: 운전을 하던 사람은 이시원 검사입니다. 네. 밥총무다 이런 지금 이야기도 나오고 네, 있죠. 네. 밥도 그 많이 당시에. 이렇게 했다고 예.
0: 하는데 그 이시원 전 검사는 지금
1: 대통령실에서
0: 공직기강 그러니까 공직 전 공무원들의 공직을 공직기강을 잡고 있는 사람이 또 이시원 비서관이죠
1: 네, 전 공무원 아니고 뭐 대통령실을 중심으로 그렇긴 할 텐데요 지금 네. 유성 간접조작 사건의 당당 검사였다는 점이 중요하죠
0: 그런데 너무 검찰 관련된 인사들이 득세한다 검찰 공화국 만들었다 이런 내용은 보수 언론 조선일보도 동아일보도 다 걱정합니다
1: 네, 오늘 아침엔 조선일보 중앙일보 동아일보 모두가 우려의 목소리를 전하는 기사 혹은 사설을 냈는데요 네. 조선일보 그 기사를 따르면 한 여권 관계자를 인용해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 공직 인사에서 동종교배가 가져올 역효과를 경계해야 된다라는
0: 동종교배까지 나왔어요?
1: 네. 여권 관계자의 멘트를 인용하고 있고요. 중앙일보 사설은 검사 편중 인사 탈피하고 인재풀 널리 확장하길이라고 해서 검찰공화국 우려 목소리를 흘려듣지 말고 눈길을 더 열어야 한다. 이렇게 사설을 썼습니다.
0: 검찰공화국 우려 얘기를 민주당에서 계속 주장했습니다. 그런데 뭐... 출범도 안 했는데 무슨 소리냐 하는데 검찰공화국이라고 지금 우려할 만하지 않습니까?
1: 네, 동아일보는 심지어 마이웨이식 인사가 계속 걱정하고 있는데 개의치 않고 계속된다 이렇게 비판하고 있습니다. 그렇습니다. 다른 사람이 노해야
0: 되는데 노를 하는 사람이 있는지 모르겠지만 윤석열의 마이웨이는 계속되고 있습니다. 인사를 이렇게 하는 게 맞는 건지 사실 인사청문회 과정에 아까 방금 전에 이상돈 교수도 했지만, 그, 내각, 대통령실 인사들이 능력이나, 능력이나 뭐, 그 도덕성 차원, 차원에서 보수에서 제일 잘한다, 제일 좋다는 분들 모아놓은 것도 아니고, 눈에 띄는 사람도 없었고, 우려가 되는 사람들이 많았다, 이런 지적은 계속됩니다. 그런데, 마이웨이 계속될지 좀 지켜보시죠. 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 소위 스쿨미투가 제기된 학교들 명단이 처음으로 공개되었습니다 스쿨미투요 어떤 내용입니까 네, 그러니까 학생들이 미투를 일정에한 건데요 2018년부터 네. 학생들이 용기를 내서 선생님한테 이런 문제가 있다라는 것들을 공론하고 신고를 했습니다. 네. 그런데 당시에 서울시 교육청 같은 경우에는 학교 이름은 개인 신상과 관련되고 2차 피해가 우려된다라는 이유로 학교 이름을 가리고 사건 처리 현황 등을 공개해서 반쪽 공개다 이런 비판을 샀거든요. 그런데요. 그래서 정치, 시민단체 인 정치하는 엄마들이 행정소송을 했습니다. 네. 그래서 시민단체가 이겨서 3년 만에 이 이름이 나오게 된 건데요. 학교 이름을 공개했군요. 네. 재판부는 학교 이름 공개가 오히려 국민이 들 얻을 수 있는 공익이 더 크다. 이렇게 원고 손을 들어줬습니다. 네. 그래서 2018년부터 2020년 서울에서 스쿨미트로 교육청에 보고된 교사가 187명이라고 하고요. 3년 네. 동안요. 네. 학교는 93곳이라고 합니다. 93곳. 네, 고등학교가 가장 많았고요. 그다음 중학교, 초등학교도 다섯 개가 있었고요. 특수학교도 세개가 있습니다.
0: 자, 문제된 교사가 가장 많은 학교는 어디입니까?
1: 네, 서울외국어고등학교, 용화여자고등학교, 잠실여자고등학교로 각각 14명의 교사가 스쿨미티 가해로 신고가 됐는데요. 서울외고. 용화여자고등학교 잠실여자고등학교요 네 가해 유형으로는 성희롱 성차별 등 발언이 61%였고요 성추행도 33.7%였습니다 성추행 성희롱이 있었을 때 학교가 대처를 잘했어야 되는데 어땠습니까 네 징계를 분석한 자료를 보면 가해 교사로 지목된 사람들 가운데 44%가 징계를 받지 않았다 이렇게 정치한 엄마들이 밝히고 있는데요 네 물론 신고했다고 다 징계가 이루어지는 건 아니지만. 사실 좀 신고가 사실과 사실과 다를 수도 네, 있어요. 알아봐야 되긴 합니다. 네, 정확히 따져봐야 돼요. 하지만 사례들을 보면 과연 교육당국이 의지가 있었나 하는 의문이 들게 되긴 합니다. 네. 차마 제가 좀 입으로 옮기기 어려운 서울외고에서의 언어성폭력이라고 하든지 실제적인 가해 행위들이 있었다라고 하고요. 그리고는 또. 어, 관련해서는 지금 퇴직 교사에 대한 조치도 없었고 피해 고발 이후에 수업 결손을 방지한다면서 가해자들을 직위해지하지 않아서 학생들이 그대로 수업을 받았다라고 합니다
0: 피해자들이 가해자 가해자 수업을 계속 들을 수밖에 없었던 그런 구조를 만들어놨군요
1: 네 이제 게다가 565에 있는 가해 교사 2명 같은 경우에는 정말 좀뭐 발언을 심하게 옮기기 어려운데 그런데 네. 근데 이 예. 발언은
0: 그럼 확인이 된걸 텐데 예, 징계받았어요 보도가 됐어요 네. 네,
1: 보도가 됐는데요 네. 징계가 아닌 행정조치상 주의처분에 그쳤다라고 주의로 합니다. 끝났다고요 네 게다가 오류고 같은 경우에는 선 언어적 성희롱 및 성추행으로 고발된 교사가 3명이었는데 아무런 징계받지 않았다라고 하거든요 징계를 안 받았어요 네 그렇다라고 하는데요 너무
0: 정도를 넘었는데
1: 네, 물론 한겨레신문에 따르면 서울시 교육청 관계자가 이렇게 밝히고 있는데요 사립학교의 가해 교사에 대한 징계 여부는 교육청이 일일이 확인할 수 없어서 교육청에 보고된 것만 반영하면 후속 조치가 약해 보일 수 있다라고 해명을 하고 있습니다 아니
0: 교육청의 존재 이유가 뭔데요 그리고 사립학교에 징계한 거에 대해서 내놓아라 그러면 학교에서 안줄
1: 이유가 없을 텐데요 네 게다가 이제 징계가 안된 이유 중에 대다수가 피해자 특정이 아고요 안 돼서라고 하면서 가해를 입증하려면 피해자가 소명해줘야 되는데 그렇지 않은 사안이 많았다라고 하는데 이거는 스쿨미트의 특징을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 학생들이. 졸업을 하게 되는 경우도 있고요, 선생님과 같이 있는 어떤 위력 위계 관계가 있기 때문에 적극적으로 말하기 어려운 지점도 있지 않나라는 생각도 듭니다.
0: 이거는 교육청에서 이렇게 대답하는 게좀 무책임합니다. 네, 좀 실제로 잘못됐어요.
1: 이런, 예, 영단을 서울시 교육청은 이렇게 소송을 통해서 겨우 공개되긴 했는데요. 네. 광주 교육청 같은 경우에는 학, 교육청이 먼저 공개를 하기도 한다고 하거든요. 네. 그러니까 조금 더 적극적 의지가 필요하지 않을까라는 생각은 듭니다.
0: 네. 교육청이 조금 적극적으로 적극적으로 행정 에 나서면 학교들도 좀 나설 텐데 그러면 선생님들 바로 줄어들지요. 이렇게 성희롱 발언 막 악말 막 쏟아냈는데 징계하면 바로 줄어듭니다. 뭐하고 계신지 모르겠네요. 서울시 교육청 관계자분 지금 이렇게 조금 미온적으로 대답하는 것 전혀 교육적이지 않습니다. 부족합니다. 좀더 열심히 나서 주십시오. 여기까지 할까요? 네. 시사인 김은지 기자와
1: 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 7705님께서 검찰 출신들 일 잘하면 되지 않을까요? 일 잘하면 되는데요. 그 검사 출신들, 검찰 출신 일색으로 꾸며놓는 거는 다양성 차원에서 바람직하지는 않습니다. 당신이 울타님 스쿨 미트 구체적으로 나왔으면 처벌해야죠. 처벌해야지 뭐하고 계십니까? 처벌하는 게 교육적입니다. 교육자라면 더더 처벌해야 됩니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제 그리고 정치권 소식 여론조사 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 윤석열 대통령이 음, 잘 보이지 않는다 이런 분들도 있어요. 네. 적극적으로 뭐 행사 행사에도 나서고 발언도 하는데 예전만큼 그렇게 적극적이진 않는다 이렇게 생각하는 분들이 많은 것 같은데 아, 여론은 어떻습니까?
7: 조금 빠졌습니다. 긍정평가가 52%대로 전주 대비 2%포인트 하락했는데요 리얼미터가 2020년 6월 6일 발표한 겁니다 6월 2, 3일 나흘 동안 조사한 건데요 아, 뭐 아, 취임에 따른 컨벤션 업 효과는 이제 좀 잦아들 때는 됐고 검찰 인사를 너무 요소요소에 대거 포진시킨다. 국정원 등등등 안가 있는 데가 없죠. 그것도 있고 가족들의 공사 구분이 좀 미흡하다. 왜 이런 거가 사적인 유통 경로로 나와야 하느냐 이런 것도 있었고 교육부 총리 보건복지부 장관 후보자들 추천된 사람들 역시 좀 흠이 많은 것으로 국민들 보고 계시지 않습니까? 그래서 인사 추천된 인사 후보들에 대한 실망감 이런 게 복합적으로 작용한 게 아닌가. 추정됩니다.
0: 좀 잘하는 건 없다 이렇게 생각하는 사람들도 좀 있는 것 같아요 특별히 뭐할게한게 게 없었습니다 지금 빅데이터는 뭐라고 합니까
8: 빅데이터상에서는 이제 5월 4주차 때는 이제 뭐 술이나 미사일 이런 이야기가 좀 부정감성을 좀 많이 높여놨었는데 그 6월 들어서는 지선 승리한 이후에는 좀어 기대감이라든지 앞으로 좀 잘해주기를 바라는 그런 염원들이 들어오다 보니까 그럼에도 불구하고 사실은 지금, 음, 정권 초기인데, 부정감성어가 67%나 되더라고요. 그러니까, 지난주에는 한 72에서 3까지 올라갔다가, 그래도 좀 소폭 하락하는 모양새고요.
0: 뭐, 부정감성어가, 음, 네. 부정 관련된 관련어가 많은데, 네. 선거 때 보면 또 그렇게 또 영향을 미치지도 않더라고요. 지금 윤석열 대통령에 대한 부정감성어는 계속해서 높았죠.
8: 올라가다가 이제 조금 지금 떨어지고 있는 이제 다음 주 시를 좀 봐야 될것 같긴 한데. 아떨 근데 있어요? 이제 언급량 자체도 같이 하락하는 추세여서. 네. 네. 지금은 언급량이 가장 음. 많은 단어는 뭡니까? 어 연관으로 보면은 이제 선거죠. 선거. 예, 예. 아직도 선거. 예. 선거 얘기. 선거 폭풍이
0: 있는, 있나 있는데, 본다. 있는데
7: 예? 윤석열과 지방 선거는 사람들이 크게 결부시키지 않는 강했어요 네. 윤석열 개인이나 그 직접적인 연관성은
8: 없는.
0: 네. 검찰 공화국이란 비판이 계속 되는 것 같습니다. 이게 지금 윤석열 대통령과 검찰과 이렇게 연관으로 이렇게 올라옵니까?
8: 네, 물론있고요 검찰 보면은 이제 한동훈 법무부 장관과 윤석열 대통령 이름이 당연히 네. 딱두개 크게 보이죠. 그러면서 이제 뭐 개혁이나 장관 그다음에 인사 관련해서 이제 이야기들이 많이 나오거든요. 요즘 부정이 86%예요. 그러니까 이거를 물론 인사나 이 문제로 다 100% 치부할 순 없지만, 그럼에도 불구하고 검찰 자체에 대한 지금 부정감성은 계속 올라간다라는 거, 요거는 좀 생각을 해볼, 음, 필요가 있는 것 같습니다. 검찰은
0: 부정감성은 원래 많지 않나요? 원래도 많은데, 계속 <웃음> 저도 이제. 저렇 검사, 아우, 검사들이 전화오면 싫어요.
8: 예, <웃음> 네, 근데 이제 국민들 입장에서는 사실은 뭐, 보통 나빠봤자 60에서 한70 정도인데, 지금 86%까지 올라가요. 진짜 많이 올라왔네요? 좀, 예, 좀. 뭐 검찰에 대한 이미지 좋아요 이걸 어떻게
0: 해석해야 됩니까? 네. 검찰이 다 해먹는다 이렇게 생각하나요? 포도청 사람들은 원래 조선시대 때부터 싫어했는데
7: 네. 데려다가 혼내고 벌 주고 꾸지람하고 하니까 좋을 사람이 없죠. 그래서 우죽해야재판수하고 네. 병원은 멀리 가라 해라 이런 말도 있는데 검수완박 과정에서 집단적 반발 이런 것들이 궁금해서는 아, 아니 공무원이 저런 집단 행동을 다른 일반 공무원이 그렇게 해보해다 잡혀갑니다. 달리 납니다.
0: 잡혀갑니다. 사법 처리되죠.
7: 게다가 검찰에서 징계를 받고 했던 사람들이 지금 요직에 대거 발탁됐지 않습니까? 네. 그리고 문제 있었던 사람들 꿋꿋이 버티고 있는 것 그래서 검찰 집단에 대한 좋지 않았던 기억 이런 것들이
8: 확대 증폭되고 있는 게 아닌가 저는 네. 그렇게 봅니다. 감성은 이제 찬양하다라는 단어가 좀 눈에 띄더라고요. 네. 그러니까 검찰 최근에 이제 여러 뉴스 관련해가지고 이제 뭐 라인 서고 이제 뭐 그렇죠. 한동훈 법무부 장관이나 글 썼더니 검찰... 예, 뭐 예, 예. 검찰에서 계속 찬양하는 글 댓글 계속 쓰고 있고요. 네, 그런 부분을 좀 부정적으로 많이 보고 계시네요. 네, 예.
0: 한동훈, 윤석열 계속 검색어나 빅데이터상 이렇게 윗자리에 이렇게 자리를 잡고는 있으나 긍정적이지는 않다. 여기까지 하고요. 혹시, 김건희 여사 관련된 것도 있습니까?
8: 요게 좀 흥미로운 부분인데요. 제가 예전부터 계속 말씀드렸던 게, 대통령은 부정이 강하더라도, 이, 김건희 여사 같은 경우는 긍정이 훨씬 강했었는데, 이제 부정으로 좀 돌아섰어요. 그래요? 예. 그러니까 뭐, 언급량이 그렇게 엄청 많지는 않습니다만, 그 계속해서 옷이나 이런 부분을 이야기를 했던 게, 국민들이 오히려 이거를 뭐, 좋게 본다기 보다, 최근에 이제 뭐, 열린 음악회 입었던 옷, 또 있고, 네. 그러니까 그 전에 이제 보도 나왔던 거는 뭐삼선슬리퍼에뭐 오만 원짜리 안경에 네. 이런 식으로 하다가 검사다고 얘기죠. 예, 이게 터졌는데 알고 봤더니 그 옷은 사실은 지금 발매도 안 됐고 구하기도 힘든 옷이고, 네. 뭐 그러니까 이미지 메이킹 했던 부분에 대해서 이제는 좀안 좋게 보고 오히려 김정숙 여사 때는 막그 고가의 옷을 입는다 이렇게 했던 것들이 좀 내로남불이다라는 또 단어로 보여지거든요. 그러니까 네. 뭐, 일부에서는, 아니, 돈 많아서 좋은 옷사 입는 게 뭐가 나쁜 거냐라고는 하지만, 그게 이제 이미지를 처음엔 그렇지 않은 게 보여지다가 약간 이게 뒤통수 맞은 듯한 느낌을 국민들이 좀 느끼는 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까? 저
8: 옷을 잘 몰라요.
0: 몰라요? 네. <웃음> 엄청, 엄청 비싼 옷을 입고. 그 무슨 노란 그거? 디, 예, 그거, 그, 그 체크 무늬도 그거 굉장히, 굉장히 좀 조개
8: 유명한 거예요? 그렇습니다. 아, 그 굉장히 야, 어휴, 근데 어쨌든 이옷 가지고 자꾸 언론에서 이야기하는 것 자체가 네, 국민들이 보기엔 좀 답답해 보이죠. 그렇죠. 야, 옷, 의심하죠. 패션, 예.
0: 헤어스타일 계속 이런 얘기하는 것 자체에 대해서 네. 국민들이 좀 이제 그만해라 이런 음, 의견 이 있는 것 같습니다. 네네네. 김건희 여사 긍정 검색어는 없습니까?
8: 긍정도 있습니다. 뭐 예를 들면은 단어들 중에는 제가 보기에는 이제 뭐 그래도 아 이런 걸좀 말하기도 좀 그런데 뭐, 뭐 예쁘다라든지. 어, 뭐, 이런 것들이 좀, 네, 예, 나오는데. 오겠습니다옷잘는다도 예, 예. 나오겠죠. 네네.
0: 자, 지금 가장 뜨거운 얘기는 선거라고 얘기했는데, 국민의힘 민주당 이렇게 계속 어떤 변화가 있을지, 선거 끝나고 어떻게 마무리 될지, 누가 잘했는지, 잘못했는지, 이런 얘기 나오는 것 같습니다. 빅데이터는 그렇죠. 어떻게 보고 있습니다
8: 지금 민주당 같은 경우는 그 연관 검색어 1위가 이재명 지금, 예. 음. 이제, 당선 의원이죠. 의원이죠. 예, 의원이라고 봐야 될것 같은데, 그 선거 끝난 이후에 사실은 책임론 두고서 이야기하는 부분이 사실은, 어, 당에게는 좀 부정적으로 많이 지금, 음, 이렇게 되고 있는 것 같아요. 그래서 민주당 관련해서 부정이 67%인데, 패배, 참패, 망했다. 근데 이제 여기서 우리가 눈여겨봐야 할 거는 실망이다. 음. 예, 그 다음에, 어, 뭐, 고발하다, 욕, 요런 단어들이거든요.
0: 선거 예. 전에도 민주당 음. 관련 검색어 뭡니까? 그랬을 때 망했다 했잖아요. 맞아요. 지금은 어떤, 어떻게 망요 그때는 망한 이제 하면... 망할
8: 것같다고 이제는 진짜 망한 <웃음> 거가 된 거죠. <웃음> 네. 예, 그래서
0: 예. 좀 망한 거의 질이 어떻게 좀 달라졌어요.
8: 그러니까 뭐 이런 의견도 있더라고요. 아예 그냥 이번에 <웃음> 네. 제대로 망해서 네. 그냥 정신 차려서 총선에서 오히려 이기는 게 낫겠다라는 의견들도 많이 있으시고요
0: 이제 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 바닥까지 갔다가 또 비상하자
8: 그리고 사실은 실망했다라는 표현이 굉장히 많다라는 게좀이 부분을 굉장히 좌시해서는 안될것 같아요 민주당이 앞으로 행보에 있어서
7: 민주당의 대패에 대한 본격적인 여론조사는 아직은 나온 거 없고요 아직은 그렇습니까? 저는 이번 주에 하려고 하는데 저는 두 가지를 주목하고자 합니다 투표를 외면하거나 포기해버린 49% 국민 두 사람 중에 한 명만 투표하고 한 명은 외면했어요. 집단적 보이콧트라고 생각을 합니다. 그둘중 하나가 기권을 한 거에 대해서 민주당이 우선 첫째. 그다음에 국민의힘도 여기서 깨닫는 게 많아야 한다. 특히 민주당은 해법의 상당 부분을 여기서부터 출발하는 게 어떻겠냐 싶고요. 또 하나는 민주당의 뭐 친명, 친문, 친노 등등 굉장히 먼 그룹들이 많은데 대선과 지방선거를 놓치면서 사람들이 민주당에게 요구하고 있는 게뭔가그 공통점, 교집합을 찾아내는 게 굉장히 중요하다고
0: 생각합니다. 네.
7: 저는 특정 진영이나 특정 블록, 특정 그룹이 성역화되는 것은 피해야 되겠다. 네. 그러면 모든 논의를 막아버리잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 무슨 딱이 안에서만 얘기해, 저짤사 안에서만 얘기해 이러면 새로운 걸 찾지 못한다고 봅니다.
8: 그러니까 지금 국민들이 원하는 건 정말 반성이고 앞으로 잘하겠습니다. 인것 같아요. 근데 이제 그런 부분이 지금 충족이 안 되다 보니까 그럼에도 불구하고 한 33% 정도는 믿고 희망을 갖고 있고 지지한다는 분들도 계신데 일단은 좀 부정이 한 70% 가까이 나오고 있다라는 것에 대해서 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다. 국민의힘은 어떻습니까? 국민의힘 같은 경우는 지금, 음, 긍정이 한 45니까 여기도 뭐, 그래도 민주당보다는 조금 네. 높게 나타나고 났네. 있네요. 네. 네. 지지와 납승했다. 네. 네. 잘할 것이다. 어, 희망을 갖고 있다. 라는 단어들이 보입니다. 그래서, 어, 민주당보다는 그래도 국민의힘 쪽이 조금 더 지금은 뭐, 네. 당연히 지선도 그렇지만 분위기를 좀 가져가고 있지 않나. 예, 네. 이렇게 보입니다. 이겼으니까. 네. 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 뭐, 당연한 결과죠.
0: <웃음> 부정적인 검색어도 있습니까?
8: 부정도 있긴 합니다. 그래서, 뭐, 뭐, 늘 나오는 건데, 내로남불이라든지, 뭐, 어떤 논란, 허위사실, 뭐, 이런 이야기들 나오는데, 사실은, 지금 전체적으로 정치에 대한 관심이 그렇게 크진 않은 것 같아요. 지금 자체가. 아, 그래서, 저도 이제 이강윤 대표님과 사실은 예전에는 와가지고, 이제, 뭐, 앞으로 어떻게 될까요? 정치 얘기했다면, 오늘은 사실 축구 이야기에 끝. (웃음) 네. 국민들도 좀. 아니,
0: 국민들도 (웃음) 지금, 지금은 정치권에서, 또, 특별히 민주당이 치열하게, 고민하고 치열하게 논쟁하고 다툴 그런 시기예요. 네. 그래서 그래서 음. 전설 뭐 건설적인 방법을 방안을 찾아내겠죠. 그리고 해야죠. 언급량이
8: 민주당이 일주일에 지금 88만 건이니까 대부분 민주당 얘기만 많이 하고 있어요. 국민의힘 지금 20만 건이 안 되거든요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 아, 그러니까 그러,
0: 아, 그러도록 아, 그쪽에 아, 시간을 주시고요. 그리고는 축구 얘기하시고 다른 얘기하시면 될것 같습니다. 물가 얘기도 많이 나오죠.
8: 네, 물가가 지금 사실은 좀더 가장 지금 관심사라고 보시면 될 거예요. 두 가지인데 참 아이러니하게도 물가랑 여행이. 아, 여행 그렇죠. 그러니까 경제가 어렵고 힘든데. 또 여행은 가야 겠고. 2, 3년간 너무 눌렸잖아요. 굉장히 상충돼 있어요. 그 부분이 좀 흥미로운 키워드인 것 같고요. 네. 물가 상승과 관련해서 지금 부정적인 언급이 굉장히 높습니다. 66%고 굉장히 좀 불안한 그런 심리 상태를 보여주세요. 불안하고 지금 부담이 지금 되고 굉장한 위기를 느끼고 우려가 되고 이 비싸다라는 단어가 가장 많이 보여지거든요. 그러니까 이거 물가 제대로 잡지 않으면 이런 부정 감성은 계속 올라가면서 사실 결국에는 이거는 뭐현 정부에 대한 어떤 뭐 비토나 아니면은 어 그런 좀 테리거가 되지 않을까 전 그렇게 좀 생각해 을 봅니다.
7: 저도 물가 및 실물 경제 부분에 대해서는 한 말씀
8: 잘은 모르지만 올리고
7: 싶은데 일단 금리가 굉장히 무섭습니다. 주택담보대출이거나 전세자금 담 전세자금 대출 받아서 집 거처 마련하신 분들 금리는 빠르게 올라가고 있는데 소득은 제자리인데다가 네. 물가가 오르기 때문에 가처분 소득, 실질적으로 쓸수 있는 돈은 훨씬 줄어들었어요. 그래서 이중고에 빠져 있는데 새정부가 집값을 절대 올리는 쪽으로는 가지 않을 것입니다. 더 이상 집값이 오르면 거의 뭐 폭동 직전으로 갈 수도 있는 거고. 가계부채가 늘어난다는 것은 우리 견 경제 전체에 뭐 엄청난 폭탄이라는 것은 빤하고요 물가 중에서도 가장 핵심적인 것은 기름값일 겁니다 왜냐하면 기름값의 파장 효과는 경제 실물 경제 전 분야에 미칩니다 일를테면 밀가루 값이 오르면 빵값 빵값이나 과자값 정도 오르는데 기름값은 물류에 해당하기 때문에 물류비용이, 분야에서. 물류비용이 오르면 경제 전체의 물가 상승 요인이 생깁니다. 그 어. 소득이 제자리이기 때문에 결국은 이중삼중으로 금리는 오르고 물가도 오르기 때문에 소득은 평소보다 떨어지는 속도가 체감이 훨씬 큰 거죠. 게다가 또한 가지 상위 3% 정도에 해당하는 대기업은 코로나 기간에 돈을 잘 벌었기 때문에 많이 벌었죠. 임금을 많이 올려줘요 그러면 그게 고임금 고물가의 그들끼리의 무슨 리그를 형성하는데 그 파급효과는 서민대중 전체에게 미칩니다 이것을 종합적으로 컨트롤하는 게 경제부총리와 한덕수 총리를 위시로 한 윤석열 정부의 경제팀이 해야 할 일인데 이제 막 출발했다고 치고 어떤 해법을 내놓을지 정말 걱정스럽습니다.
8: 그래서 물가 연거나 1위가 지난주 지난 주까지는 기름값이었는데 이제 바뀌었어요. 먹는 거 위주로 뭐 고기라든지. 그러니까 사실 자동차 같은 경우는 오르면 대중교통 이용하면 된다라는 의견이 있는데 이제 먹는 게 오르기 시작하면 사실은 이제 먹고 사는 문제이기 때문에 이거는 좀 여론이 안 좋아질 좀 우려가 있는 것 같습니다. 여행업계가 들썩거리고 있다고요? 네. 네. 주식 시장은 어떻습니까? 주식은 뭐 지금 어 근데 참 신기한 건 장은 안 좋은데 네. 늘 여기는 희망이 또 있더라고요. 그 그러니까 오이, 예 예. 그래서 실패했다, 망했다, 폭락했다, 손실이다막 미치겠다. 이런 단어들 속에
7: 근데 우리 증시가 예. 지금 연초 대비 한 10% 이상 빠져 있지 않나요? 맞습니다. 네. 우리 금리가 1년 내에 은행에 갖다 놓으면 1.8% 주는데 음. 넉달 만에 10%가 빠져 있어요. 자산의 10%가 날라간 거예요. 이거 심각하죠. 맞습니다.
0: 그래서 뭐, 민심이 좀 흉흉합니다. 네. 에.
7: 가장 중요한 건 민생이에요. 먹고 사는 것 그렇죠. 내 주머니. 민생을 그렇습니다.
0: 위해서, 경제를 위해서 어찌 할 것인지 정치권에서 조금 메시지를 내고 좀 희망을 줘야 되는데. 야,
7: 두 선거 두개다 끝났고 윤석열 정부 본격 출범했으니까 이제부터 해부를 내놓, 해답을 내놓겠죠. 네. 그러겠죠.
0: 아, 이강윤 소장님, 그리고
8: (웃음) (웃음) 전민기였습니다.
0: 전민기 팀장님 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 성탄절이었고요. 아, 아까 이강윤 소장님이 얘기하신 거는 리얼미터가 지난달 30일에서 31일, 6월 23일, 에 2일, 3일 나흘간 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회에서 찾아보세요.